0: Ja, dann sind wir... Kommt der komische Gecko-Mann in seinem, in seinem sich bewegenden Stäbchenanzug, der da irgendwie... Wie heißt der nochmal? Ich hab's vergessen. Besser
1: der Gecko-Mann!
2: Hallo! Und herzlich willkommen zu Folge 63 des Proversum-Podcasts. Heute mit einer pickepackevollen vollen Sendung voller Superhelden, mal besser, mal schlechter. Und wir drei arbeiten uns heute durch. Mit wir drei, da bin ich mit drin, aber noch zwei andere, nämlich mein langjähriger Podcast-Kompagnon Tobias. Guten Abend, guten Tag, hallo. Hallihallo, hallihallo. <lacht> Und ja, die, äh, das Dreieck des Todes des Podcasts, ich weiß nicht, wie ich mich da rausretten soll. Auf jeden Fall ist der ein Teil des gleichschenkligen Dreiecks, des Geodreiecks des Podcastens,
0: Sebastian. Hallo, Basti. Hallöchen. Podcasten,
2: finde ich gut. Podcasten, wäre wär echt ein guter Name für dich. Ähm, ja, wir sprechen heute über diverse Dinge, wie man natürlich auf unserem Anzeigebild sieht. Äh, sprechen wir die meiste Zeit über den Snyder Cut von Justice League, der nach langen Jahren des äh, Hoffen und Bangens für viele Fans, ich glaube für uns, da kann ich sprechen, eher nicht. Ähm, da doch endlich erschienen ist auf Sky am 18. März. Und wir drei haben uns da durchgearbeitet durch vier Stunden des Snyder Cuts in seiner ganzen epischen Länge und Breite. Und ja, zuallererst wollte ich ein paar Worte verlieren zum äh, Wonder Woman Sequel Wonder Woman 84 wenn ihr da Bock drauf habt, weil ich glaube, wenn ihr Justice League schon nicht so gut fandet, dann äh, ist Wonder Woman 84, glaube ich, auch nicht unbedingt was für euch. Ähm, ihr beide habt den leider noch nicht geschaut. Nee. 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 Und habt ihr auch nicht vor, nachdem ich gleich äh, kurz abreißen <lacht> werde, worum es da geht. Ähm, ja,
1: nach Justice League hatte ich, ich wollte ja, ich, ich habe dir ja gesagt, ich mache ein Double Feature und guck mir den danach noch an. Aber dann habe ich gemerkt, vier Stunden, das dauert ja wirklich vier Stunden. Vier Stunden, wirklich vier <lacht> ja. Stunden. Ja. Also danach war keine Kraft mehr da und ich glaube, ich brauche vier Jahre, bis ich mich erholt habe. Und dann gucke ich mir den an. Aber, Aber auch, muss auch, sagen, auch wertfrei. wertfrei.
0: Wertfrei musst du dich erholen, weil man ja überhaupt ja. gar nicht weiß. Es war einfach so ein, ein, ein Feuerwerk der Freude und des Spaßes. Und deswegen war sehr, ähm, ich hatte einfach keine, keine Kraft auch mehr.
1: Ja, das stimmt. Aber die Kraft habe ich mir gestern Nacht zurückgeholt, bevor du anfängst, ich muss das erzählen. Ich habe nämlich, ich meine ich habe, ich bin ein bisschen gefangen im TikTok-Land und ich habe gestern, wirklich, ich habe mich jetzt aufs Bett gelegt, äh, wollte nur mal ein bisschen äh, surfen, sage ich mal, bei TikTok ein bisschen rumgucken. Und dann gibt es ja diese For You-Page und da wird dir irgendwas random angezeigt, was so ein bisschen deine Interessen sind, aber das glaube ich auch nicht, weil wenn ich erzähle, was da kam, äh, das sind nicht so meine Interessen. Aber ich habe äh, den wundervollen TikToker, äh, der Pom Pomadenbotschafter, <lacht> habe ich hab ich kennengelernt. Und der sagte immer, ja, äh, hallo, äh, hier ist der Pomadenbotschafter, äh, das Original aus seinem Haar-Atelier äh, Und dann zeigt er immer, der hat so den ganzen Schrank voll Pomaden und zeigt immer in so zehn TikToks, wie er sich Pomade reinschmiert und so. Und das habe ich mir wirklich fast zwei Stunden am Stück angeguckt. Ich weiß nicht, warum, aber ich fand das so, das war so ein bisschen wie meine ASMR-Leidenschaft. Ich konnte nicht aufhören, das wegzuholen. Der Typ sieht auch gar nicht aus, äh, also ich weiß nicht, der, der ist wahrscheinlich auch so Mitte 30 oder so und wirkt jetzt nicht wie der Coolste, sage ich mal. Aber der ist so sympathisch. Also falls ihr mal TikTok habt, gebt dem Typen, macht das Plus weg, wie sie immer sagen, aber wirklich... Ich konnte nicht mehr aufhören. Ich, ich wusste gar nicht, dass es so verschiedene Pomaden-Sorten gibt. Ö, ö, mit Öl, ö, andere nur mit Wasser. Die findet er aber nicht so geil. Mittelstark, äh, leicht, äh, super stark äh, und so. Und er ist der Rockabilly-Fan und er kennt sich super aus. Und ich fand, dass wenn er sich den, die Haare kämmt, erst der Grobe, dann der Feine, dann nochmal der Grobe, dann ist, sitzt die äh, Frisur. Und das ist einfach fantastisch. Und immer dieses... Euer Pomadenbotschafter, das Original. Aus seinem Haaratelier, In so einem kleinen <lacht> Kellerbadezimmer, -Bade wo das so alles. Oh, das da riecht dann immer dran. Oh, hier riecht du die, die, den Wald und so. Und oh, der Geruch ist einfach toll. Ich nehme lieber das Mittelfeste und so. Grandios. Guckt einfach an. Da habe ich kurz wieder gemerkt, wie schön was ist, was anzugucken.
0: Achso, ich dachte, wie schön ist die Haare zu haben. Achso, nee, die habe ich, ja. hab ich ja. Aber ich weiß
1: nicht. <lacht> Habt ihr euch mal Pomade? Ich habe noch nie, glaube ich, Pomade angepackt. Ich habe Bartwichse, also Bartzeug, Bart ja, sowas. Zeug, hat auch, sowas wie er mich rasiert
0: hat, er auch gezeigt. Sowas <lacht> finde ich auch geil und da habe ich ja auch öfters mal so äh, so ein Schnurbi, der irgendwie gezwirbelt ist, so, so mindestens drei bis viermal im Jahr und dann kaufe ich mir auch immer. Ich kann das na zumindest nachvollziehen, wenn das so nach, ähm, ähm, nach Kiefer. Nadel, ja, ja, sowas. Kieferlatsch, Latsch und Kiefer Latsch und Kiefer. Ja. Das die die ich mag, Kiefer, ich muss sagen, den Geruch mag ich auch sehr gerne. Der, hat der
1: 30 Tuben oder 40 Tuben. Aber kennt man nicht eine Pomade, Pomade, kennt man dann alle? Ist das nicht so? Nee, also eben nicht. Alter, der riecht da dran <lacht> und redet darüber, als wäre das als wär wie so ein Wein-Profi. Äh, 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 also, das ist, guckt euch einfach mal an. Ich werde mir natürlich keine Pomade in die Haare spielen, aber ich finde es einfach toll, wenn es Leute gibt, die sowas machen. Weil das pflegt die Haare auch noch. ist besser als jedes Gel. Also, Freunde, Pomade, ab in die Haare.
2: Ja, ich kann da nur eine unfassbar gute Überleitung bieten zu Wonder Woman. Denn da ging es auch sehr pomadig zu, wenn uh. man so möchte. Ähm, ähnlich einer... Pomadensammlung, aus der man sich das Beste rausnimmt, war Wonder Woman so die alte Packung, die schon so ein bisschen angesetzt hat, die man sich vielleicht nicht besser noch ins Haar schmiert. Ähm, denn der Film wirkt so ein bisschen ja, merkwürdig zusammengestellt. Ähm, Gal Gadot spielt wie immer äh, Diana Prince Wonder Woman. Ähm, Gegenspieler ist Pedro Pascal und Samando als Maxwell ähm, Lord. Und wir haben noch äh, Kristen oder Kirsten Wick. Das bringe ich immer äh, durcheinander. Kirsten,
1: Kirsten Wick.
2: Als äh, Cheetah. Und ähm, es ist mit zweieinhalb Stunden ein ziemlich langer Film. Ich finde, Maxwell Lord wird, ja, also Petro Pascal spielt ihn so ein bisschen extrem. Ähm, wenn man Maxwell Lord als Comicfigur kennt, was, glaube ich, die wenigsten machen sollten oder also dürften, dann äh, ist es schon relativ nah dran, aber schon ein bisschen dünn gespielt. Und ich sage euch, Leute, wenn ihr wirklich Lust habt auf ein Trash-Ende, also der Kampf von Wonder Woman gegen Cheetah ist das schlechteste, was ich jemals gesehen habe, wirklich. Also mit Abstand, Cheetah sieht so scheiße aus. Also ich weiß nicht. Ja, also, also ich weiß nicht, kennt ihr noch den, den Cats-Trailer von vor zwei, drei Jahren, wo die, die ja. diese Mensch-Katzen-Hybriden rumliefen? Die sehen noch gut aus gegen Cheetah. Und äh, alles vermengt sich in so einem viel zu langen Finale, das scheint bei DC gerade irgendwie gang und gäbe zu sein. Und ich kann nur sagen, es gibt einzelne Sachen, die auf jeden Fall ganz gut herausstreichen, die Spaß machen und sich Barajet oder die Rückkehr von, von äh, Trevor. Aber viele Sachen ähm, sind dann doch ein bisschen, ja, unlogisch, viel zu sehr in die Länge gezogen. Ähm, der Look passt überhaupt nicht in dieses Gesamtkonstrukt von, von DCU. Da kommen wir, denke ich, mal nachher sowieso noch mal drauf. Auch in Bezug auf Justice League. Und ja, alles in allem kann man sich mal sonntags, nachmittags geben, wenn man zweieinhalb Stunden nichts vorhat. Aber vielleicht sollte man da eher die Finger von lassen. Das ist meine ja, das, Kurzreview auf jeden Fall. Das
1: mit dem CG, das zieht sich ja ein bisschen durch. Ne? Also das, äh, da, Sie sparen ja am Drehbuch äh, bei jedem Film und sie sparen auch am CGI bei jedem Film. Das sieht man ja auch bei Justice League. Also, ich weiß nicht, warum die da nicht noch ein bisschen Geld reinpacken. Oder ob die denken, ach komm, die gucken den Film eh. Machen wir mal, machen wir mal nur 50%. Prozent. Und dann, äh, let's go. Es weil ist,
2: ja. Es ist so Justice schade, weil. Nicht besser aus. Weil Gal Gadot einfach eine wunderbare Schauspielerin ist und das einfach super spielt. Also, die ist ja als, als One Woman immer da. Die ist ja immer präsent. Kostüme, äh! Design ist super. Und äh, alles ist geil. Aber die, die Story dahinter offenbart halt so viel Schwächen und so viel, ja, unnömisch. ich Kommt die
1: Amazon-Musik dann auch so oft wie in Justice League nach jedem Auftritt von ihr? Ein bisschen,
2: bisschen abgeschwächt auf jeden Fall. Aber in dem Film, es gibt eine große Intro-Szene, die auch wieder bei der Amazon spielt. Diana als Kind in so einem mhm. Wettbewerb. Da wird das, glaube ich, noch ein bisschen zelebriert, aber es ist gar nicht so hängen geblieben, der, der okay. Film. Nur die Länge und dass es halt alles in allem nicht so cool war.
1: Ja, guckst du den, Basti? Ähm, dem, was du jetzt so durchgemacht hast? Ich weiß es
0: noch nicht. Ähm, es kann sein, dass ich mir den mal zwei Wochen lang angucke. Das kann schon passieren, aber äh, weiß ich nicht. Also, kommen wir gleich noch zu, denke ich mal. Nee, denke ich mal nicht, sondern weiß ich. Da kommen wir in die Richtung. Aber, ähm, ja, ich brauche hier mal, ich brauche mal, ein, ein, gib mir mal den Ball für eine Überleitung hier. Ähm, nämlich, weil viel Musik passiert in dem Film mit Wonder Woman ist auch sehr viel Musik in Justice League. So.
1: Hold on, hold on. Äh? Bevor wir da hingehen. Reden wir mal kurz über um was Gutes. Das hast du hast dich du geguckt? Ab, aber wer, wer, ich, ähm, ich
0: nicht, ne? Was, was, was habt ihr denn da? Äh, ah, ja doch, ähm, das, das habe ich noch auf der Uhr.
1: Okay. Wir haben das geguckt, was ich äh, letzte Folge oft Captain Falcon genannt habe. Captain Falcon <lacht> und bla ich konnte den Namen nicht richtig sagen, aber ähm, wir haben die erste Folge Falcon and the Winter Soldier geguckt, seit letztem Freitag auf Disney+. Plus Und äh, ich kann schon mal sagen, äh, das sah filmischer aus und... und Kino bombastischer als das CGI, äh, CGI, das CGI in äh, Wonder Woman in Justice League. Die Anfangssequenz war doch bombastisch, oder Brösel? Es war Flug, schon, die Flugaction, Alter, sah das geil aus.
2: Es war halt wie, wie ich habe bei Reddit gelesen und anderen geschrieben, die besten Szenen aus Winter Soldier nur ohne Steve Rogers. Es war schon äh, eine Achterbahnfahrt. Es gab eine ziemlich breite Palette an Gefühlen, an an Sachen, die noch aufgearbeitet werden müssen nach dem Snap, bzw. nach dem Blip. Und es ist einfach schön zu sehen, dass man das so aufnimmt, diese Möglichkeit äh, dieser vorherigen Geschichten und auch der, der Figuren. Äh, Bucky hat ein, ein Trauma, was er da irgendwie äh, beseitigen muss. Äh, Sam hat familiäre Dinge zu regeln oder finanzielle Dinge. Ähm, völlig ab von diesem Superhelden-Bombast eigentlich. Aber zwischendurch gibt es dann rasante Action und ich fand es auch super lustig. Ich habe sehr viel gelacht bei der Folge. Also Bucky, finde ich einfach, Sebastian Stan macht das so gut mit seinem Fake-Lachen, was er zwischendurch hat, weil er so tut, als ob alles in Ordnung wäre. So, ich, ich mache ja nur jetzt meinen Job und so. Ähm, hab's auf jeden Fall sehr mich unterhalten gefühlt. Es kam mir auch gar nicht so kurz vor. 40 Minuten diesmal, glaube ich. 45 im Dreh, glaube ich. Ja,
1: also 49 Minuten, aber 6 Minuten äh, Credits. Äh, aber das äh, mit dem Humor, es wirkt halt nicht so wie der typische Marvel-Humor war halt nur so, so Blicke von Bucky und so, die waren halt lustig. Oder wenn er kurz gesagt hat, dass er 106 Jahre alt ist und das so nicht checkt, dass die Leute das als <lacht> 106, <lacht> <lacht> ich will Sex. Wenn man die Dating, egal. Aber ähm, das war die super Mischung, das war alles, also das war das Gegenteil von Wondervision. Ähm, es hat mir einfach super gefallen. Ich habe dir schon gesagt, es ist schön, sich wieder auf den Freitag zu freuen. Und dann auch noch MCU-Zeug. Ich finde das großartig.
2: <lacht> ja, das, da kann man, kann man Tobi nur gratulieren, dass er jetzt äh, Ende März endlich sich auch mal auf den Freitag freuen kann. Äh, ich habe mich ja schon länger auf den Freitag gefreut, aber das haben wir ja in der ähm, wondervision folge schon zur Genüge besprochen. Wir machen auch eine Falcon and the Winter Soldier-Folge zum Ende der ersten Staffel dann. Ähm, es gibt sechs Folgen, also in sechs Wochen ungefähr werden wir dann die Folge machen und dann mal schauen, was noch für überraschende äh, Wendungen auf uns warten, was für Gastauftritte wir da vielleicht erleben werden und ja, wie es so weitergeht im MCU.
1: Ja, guckt es euch an, also wirklich. Das ist, äh, Ich habe Winter Soldier ja nochmal geguckt, äh, vorgestern glaube ich. Das ist immer noch der beste MCU-Film äh, und ich glaube, das geht mit der Serie so ein bisschen weiter. Ja, Sebi, da hast du noch was zu gucken. Also <lacht> Wonder Woman kannst du noch ein bisschen weglegen, aber äh, Falcon. Dann spielt 1984, das
0: 84, Wonder Woman 1984,
1: ist das so? Genau, Captain Falcon spielt äh, 20. Ja, aber das ist ja 1990, wurscht. 2020.
0: Das ist ja wurscht. Den guck, das gucke ich ja auf jeden Fall. Ich finde ich find das Setting spannend, weil 80er so oder 84 irgendwie cool, aber ja, mal sehen. Also da muss schon. Ich habe gerade einiges noch irgendwie, was ich gucken möchte. Da
1: schaue ich mal, das packe ich mal irgendwann dazwischen. Und ich kann auch sagen: ab Freitag, alle Amazon, nachdem ihr Falcon in the Winter Soldier geguckt habt, geht ihr alle auf Amazon Prime und schaut euch die ersten drei Folgen von Invincible an. Die kommen oh. nämlich am Freitag. Oh. Ist äh, ein Comic von Robert Kirkman. Robert Kirkman, hier vom äh, Walking Dead äh, Otto. Ähm, ziemlich blutig, kann man sagen. Es ist, ist ein Cartoon, äh, ist aber, glaube ich, sehr erwachsen und auch sehr lustig. Und ich glaube, das kann man sich gut geben. Drei Folgen jetzt so und dann ähnlich wie bei The Boys jede Woche. Cool, alles klar, hab ich, ich drin. Da hab ich Bock drauf. Ich auch, glaube ich, von Seth Rogen äh, produziert, der ja auch äh, The Boys und so das halt jedem hat. Also, Bock, Bock, Bock.
2: Ja, Komplex-Serie sehr bock, bock. zu empfehlen auf jeden Fall. Ich habe die ersten fünf äh, Megabände davon. Und
1: du hast mir einen geschenkt.
2: Und das ist wirklich, macht riesengroßen Spaß. Am besten ist immer noch von dem äh, Hauptdarsteller der, der Vater, kann man schon verraten, ist ja Superheld. Und er kommt von einem Planeten, auf dem alle Schnurrbärte haben. <lacht> Allein da habe ich mich <lacht> schon so weggelacht, weil einfach jeder einen geilen Schnurrbart hat. Und ja, Invincible ab Freitag, ich habe es gar nicht auf dem Schirm gehabt, danke Tobi, ja, dass du mich nochmal erinnert oder das.
1: So.
2: und dann direkt drei Folgen, ja, werden wir vielleicht auch nochmal hier an dieser Stelle mal drüber quatschen, ob das was ist, aber es sah geht schon so ein Fehler geil
1: aus. Geht das super im Thema so ein bisschen anders an, so ein bisschen, also nicht wie The Boys, aber äh, halt, wenn ein junger Mann auf einmal super krass ist oder so, kann man ja also so irgendwie sagen. Aber das
0: ist doch eher Standard.
1: Also, also, ja, so, also Spider-Man, Alter, ich, ich brauche keinen Brill mehr, Alter. Ich hab wohl die Muskeln, ich hüpf da runter. Ja, aber äh, der Vater von Peter Parker war ja kein krasser Schnurber-Superheld. Und, äh, ja. Ja, das, ja, der, ja, okay. Das sieht ja noch ein bisschen mehr. Okay. Ich wäre ja nicht so viel Nein, ich, ist ja auch
0: vollkommen okay. Aber ich wollte gerade sagen, du, da, wenn du das so ansiehst, das ist mal was ganz Besonderes. Das ist mal was anderes. Eigentlich... Eigentlich ja nicht an der Stelle, weil die Story, also so droppt man ganz oft irgendwie in so eine Superheldengeschichte. Ist ja egal. Es geht ein bisschen härter. Ist, ja, aber das ist gut. Also, und wenn es Seth Rogen noch irgendwie, also wenn da so ein bisschen The Boys Dust mitschwebt und man ein bisschen Dreck einatmet
1: beim Gucken, ist doch geil. Sieht so ein bisschen aus wie die früheren Animated-Superhelden-Serien. Kann man so sagen, oder? Ja, vom also, Look auf man jeden da Fall. Auf hat, Sieht,
2: ja. sieht sehr clean aus und sehr reduziert, aber ich glaube, das wird was können. Trailer hat schon sehr gefallen, der ist schon vor langen Monaten rausgekommen. Ja, Invincible ab Freitag auf Amazon Prime reinballern, wenn er mit Captain Falcon fertig sagt. Reinballern! Tobi hat übrigens auch eine Petition gestartet auf openpetition.de, dass man die Serie jetzt auch umbenennt, weil ja jede, jeder Marvel-Film in Deutschland auch einen, einen dummen deutschen Titel kriegt oder einen englischen Captain Falcon <lacht> nennt die ja, Serie aber Captain nicht. Falcon. Noch nicht. Ja, wir werden wir werden Story sehen. Wir werden, nichts verraten. wir werden darüber berichten in sechs Wochen. Dann sind wir schlauer. Und somit kommen wir jetzt zum äh, heutigen äh, Hauptakt unseres Podcasts. Es jetzt gab es so ein paar kleine Superhelden-Stories, äh, links und rechts, aus beiden Universen. Und jetzt widmen wir uns einem Film, äh, bei dem Tobi und ich, glaube ich, ganz froh waren, dass wir, als wir den Podcast angefangen haben, ähm, da gerade dran weggeschrammt sind, dass wir nicht mal über den Film reden mussten, weil wir den beide ziemlich scheiße fanden und also wirklich unironisch scheiße, nicht gut. Und ja, nach vier Jahren kommt plötzlich der äh, wesentlich längere und ja, im zweiten Teil noch sehr viel andere äh, Snyder Cut jetzt endlich auf HBO Max, respektive in Deutschland auf Sky. Ja, und jetzt haben wir uns da vier Stunden durchgearbeitet und haben ein bisschen Redebedarf, wie es scheint, denn äh, ich glaube, wir sind irgendwie alle gleicher Meinung, aber ich glaube, in manchen Dingen bestimmt auch unterschiedlicher Meinung, das arbeiten wir mal raus und äh, ja, zuallererst würde ich gerne wissen, wie, wie war es für euch, habt ihr vier Stunden durchgehalten, kann man das überhaupt ähm, oder wie, wie war das für euch?
0: Ähm, also ich sag mal, für, für die, die den Podcast hören, die wissen, wie ich Sachen gucke. Ähm, ich habe es nicht auf ein Stück geguckt. Ich bin, sage und schreibe, dreimal eingeschlafen. Ähm, auch richtig geil. Also, kennt ihr das? Richtig geil einschlafen, wo man einfach loslassen kann? Sonst ist so, ah, oh, fuck, ich darf nicht, ich will nicht. Aber da war es so, wenn man die Brille bewusst neben sich aufs Kissen legt. Das war eine Entscheidung. Und, ähm, ich, ähm... Ja, ich, ich bin ja hier dann eher auch immer so der der nicht dem Filmgeschehen das jetzt her also das der das chronologisch irgendwie erzählt, sondern der der da eher so emotional in so ein paar Stellen hängt, ähm da werde ich so ein bisschen dazwischen rutschen. Aber deswegen werde ich jetzt nicht mehr, also ich jetzt lange Rede kurzer Sinn, ähm ich habe es geguckt. Mir fehlen wahrscheinlich 40 Minuten, die ich verschlafen habe, aber ähm, ich habe es geschafft. Ich bin am Ende angekommen und ähm Danach habe ich irgendwie so eine ne, ne Trockenkerze geschenkt gekriegt als Pokal, glaube ich. Mehr
1: nicht. Tobi, was hast du am Ende gekriegt? Ähm, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen. Äh, aber ich war ausgeschlafen, das kann man sagen. Denn äh, ich bin nach der ersten Stunde sofort eingeschlafen. Die erste Stunde war so langweilig, dass ich wirklich. Ich bin nicht bewusst, ich wollte es nicht. Aber als ich aufgewacht bin, war auf einmal äh, die 2 stunden marke erreicht. Da musste ich natürlich zurückspulen. Ich will ja nicht, nichts verpassen. Und äh, ich habe den Rest dann am Stück geguckt. Also ich habe jetzt nicht dieses... Ist ja auch ein Kapitel aufgeteilt. Ich habe es jetzt nicht in Serienform gemacht oder so. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist, weil man, glaube ich, auch viel vergisst, wenn man das sich so aufteilen würde. Ich glaube, für Sebi, wenn der das so mehrere Tage... Der hätte gar keine Ahnung mehr. Ähm... Deswegen ist, glaube ich, das einmal im Stück gucken, dann hast du es geguckt. Oder wenigstens nur einmal teilen. Ich glaube, du hast es in zwei Parts geguckt, äh, Brösel, oder?
2: Mm, eher in drei. Ich, ähm, ich wusste nicht, dass der am Donnerstag schon kommt. Ich habe mit Freitag gerechnet.
1: Hatte ich auch. Hatte ich auch. Dachte, ähm, das wäre der 18.
2: Dachte, am Donnerstag ist ja geil. Ich hatte Spätdienst, habe dann vom Dienst noch eine Stunde geguckt. Aber wirklich, um nur reinzulunzen, habe dann abends eine Stunde geschaut und am nächsten Morgen dann die letzten beiden Stunden ähm, nachdem ich hier Captain Falken geguckt hatte. Und ähm, ich fand das so eigentlich ganz gut. Also man hätte es locker in vier einstündige Teile auch packen können oder folgen. Ähm, ich glaube nicht, dass man sich nochmal mit der Intention dahinsetzt und sagt, naja, jetzt habe ich irgendwie vier Stunden Zeit, jetzt gucke ich den nochmal in seiner epischen Breite. Wobei ich heute auch gehört habe, dass 10% des Films in Slow Motion laufen. Hat einer... Ja. Äh, 27
1: Minuten oder so, oder irgendwie sowas sind, sind Slow Motion, aber da kommen wir noch zu. Ja,
2: also alles in allem, ich finde vier Stunden ähm, erstmal ist, ist ein Brett, das man bohren muss, andersrum macht man es ja bei Filmen irgendwie häufiger, die so ein bisschen länger sind, gerade bei so Directors Cut Sachen, äh, Herr der Ringe fällt mir ein, ohne jetzt äh, Vergleiche ziehen zu wollen, ähm, aber da hat aber man manchmal ja auch vier Stunden vor sich und äh, ja, ist halt eine Frage, wie man gerade Bock hat, wie man drauf ist, ich aber da gibt es einen Unterschied.
1: Ja. Ne? Also bei Herr der Ringe, so Rückkehr des K Königs geht ja auch drei, dreieinhalb Stunden oder so. Die Fühlt sich ja aber nicht so an. so an. Danke. Genau, also <lacht> das, die die ja ja ganze Zeit, oh Leute, Herr Ringe, gib mir acht Stunden. Jeden, jeden Extended Cut in, soll acht Stunden gehen. Aber bei Justice League, das hat sich wirklich wie vier, also sind ja drei Stunden 52 Minuten in Deutschland oder so. Aber das hat sich wirklich genauso angefühlt, so lange wie es ist. Das war so anstrengend. Ich war danach richtig im Sack. Ja, ich,
0: ich muss sagen, ähm, was, was mir oft aufgefallen ist, ist einfach, ich habe ja zum Beispiel den, den Originalfilm nicht geguckt. Einfach. Ne? Ich habe jetzt ähm, aber ähm, anstatt da irgendwie. Mehr reinzupacken, so was gefühltmäßig für mich war es so, mehr reinzupacken, war es eher so, Alter, der geht jetzt die Treppe hoch. Ich raff das als Zuschauer, dass er die Treppe hochgeht und ich brauche den Ausschnitt. Er geht an die Treppe, gib mir noch so einen, gib mir noch einen Abteil, was er hochgeht, und lass ihn oben ankommen. Und bei Justice League war es so, Alter, hättest du Fahrstuhlmusik hinterpacken können. Er geht die Treppe hoch. Er ja. geht noch eine Stufe hoch. Er dreht um die Kurve. Er geht richtig hoch. Er geht ziemlich krass hoch. Er ist noch nicht oben. Er ist erst im dritten Stock.
1: Jetzt ist er oben. Das war aber so. Aber die letzten, die letzten Stufen ist ein Zeitlob hochgegangen. Ja. Da kann man kurz so als Beispiel rausnehmen, die die Le äh, Le Lois Lane-Szene, wie sie da durch den Regen geht äh, und so ein bisschen trauert. Was wirklich Ewig. zu Ende wäre, aber es geht einfach eine Minute oder länger. Ja. Weil sie etwa wirklich in Zeitlupe und Das ist der einzige Moment, wo ich mir richtig aufgefallen Also danach habe ich vergessen, dass sie überhaupt in dem Film ist. Aber das war so: Okay, wir brauchen noch eine Minute, wie die da durch den Regen läuft. Oh, das war so. Ich dachte mir wirklich: oh. Aber alles, da ganz dann viel. Ich habe vier
0: Stunden geschlafen. Ja, irgendwie, wir schießen jetzt diesen krassen
1: Mega-Pfeil da irgendwie
0: weiter, bam, und dann steht die 30 Sekunden, fucking geschlagenen 30 Sekunden und guckt in die Richtung und wir sehen nur den Hinterkopf-Ausschnitt und sehen, wie dieser Pfeil daher fliegt. Und ich raff das hat mich echt teilweise auch sauer gemacht, weil das ja. einfach, das war jetzt nicht irgendwie, ähm, also ich, ich würde Schneider das cool auslegen wollen, und um ihm zu sagen, Alter, der hat selber so genossen. Der hatte richtig Bock darauf, irgendwie richtig viel da reinzupacken und er hat Szenen geliebt und wollte das so machen.
1: Aber auf der anderen Seite, ich bin nicht dumm, Alter. Ich will nicht da irgendwie... Ah. Ist ja irgendwie sein Stil, ne? Also das macht er öfter im Film. Aber bevor wir jetzt darüber reden, Sevi, willst ja. du nicht mal die Story erzählen nee. von dem Film? Ich, Alter. So ein bisschen. Komm, Clueless Sevi. Ja, aber, aber äh, was, noch, was ist dir hängen geblieben? Noch Wo, so viel? Okay, der wir starten.
0: Wir brauchen jetzt einen Jingle hier. Wir brauchen jetzt den Jingle noch vorher. Okay,
2: also. -ba
1: -ba okay. Ich, okay. Ich, ich, ich guck mal, was sich da machen
2: lässt. Und das kommt <lacht> jetzt. Okay, also. Wir
0: starten mit mir selber, der keine Ahnung hat. es ist es, Er schreit, Superman schreit. Es ist ähm, ein Speer, äh, ein komisches grünes Vieh. Wahrscheinlich muss man davor die, die letzten sieben Justice League-Teile geguckt haben, dass man denkt, Alter, das ist der krasse Edfight, er stirbt. Okay, er schreit sehr, er schreit sehr. In diesem Cut sieht man viele, ähm, viele äh, Wellen des Schreies durch halb Europa, durch die ganze Welt fliegen. Ähm, man hat keine Ahnung, man hat nicht alles gesehen. Da sind Kisten. Es sind verschiedene Locations. Die Kisten bewegen sich. Viele Frauen stehen in einem steinigen Raum. Ähm Ach, es sind Amazonen. Das rafft man relativ schnell. Sie haben Schwerter und sehen massiv aggressiv aus. Ähm Noch ein Riss. Ein Riss. Sag Bescheid. Hey, sag der Königin Bescheid. Königin, irgendwer fährt dahin. So, Königin kommt. Ähm in der Zwischenzeit... Schreit's auch unter Wasser. Und die Unterwasserkiste fängt sich an zu bewegen auf einem Poller. Ähm, dann, ähm. Ja, Witz.
2: Basti, krass. du musst jetzt auch nicht minütlich durchgehen. Okay,
0: so, ja, das das ist, da war vor, ich noch war. wach, da war ich noch wach. Ach so, okay, okay. Ähm, ähm, Flash ist im Hundegeschäft ja. und und ähm, rettet ja, ja. die Frau, die da dumm, die er toll findet, die aber super blöde abbiegt. Und der fette Typ isst den Burger, der fällt ihm natürlich unter, unter das Lenkrad, dem, der merkt nicht, dass er da unglaublich lange nach diesem auch schon halb zerfledderten Burger grapscht, der auch eklig ist schon. Whatever. Die, Der Flash rettet, sitzt danach irgendwie mit den Hunden da drinnen. Dann bin ich wahrscheinlich eingeschlafen. Ähm, Cyborg taucht auf. Man weiß aber nicht, dass er ein Cyborg ist, hat einen Autounfall, hat nur ein halbes Gesicht. Ähm, das wird dazu benutzt, um später nochmal eine Kiste herbeizuführen. Ähm... Ja, dann sind wir. kommt der komische Gecko-Mann in seinem. in seinem sich bewegenden Stäbchenanzug, der da irgendwie. Wie heißt der nochmal? Ich hab's vergessen. Besser der Gecko-Mann! Der Gecko-Mann ist dieser komische Darksider-Sidekick da. Ach, äh, 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 Steppenwolf. Steppenwolf. Nee, Steppenwolf ist doch. Ja doch, Steppenwolf, genau, der mit dem mit der schäbigen Fresse. Dann nisten die sich in so einem komischen. In irgendeinem so Schornstein ein, mit der mit seinen Hornissen-Freunden, mit den Metallhornissen. Und dann geht's auch noch irgendwo, kommt so ein Kampf,
1: wo Batman auch am Start ist. Alter, ah, es ist super wenig noch da. Ist gut, aber ich, ich, ich glaube, wir haben verstanden. Es geht um, wie heißen denn die Boxen? Weißt du das denn noch? Äh,
0: das sind die, die sich synchronisiert. In den Kisten. Ich weiß die, nicht.
1: Die Motherbox Boxes, Die Motherbox, Box, die
0: Mutterkisten, stimmt. Und du riechst danach, wenn du am, am Start warst.
1: Die Pomadeboxen von Pomadenbotschaften. Ja. Aber, aber gut, du hast es, du hast es, aber ich habe den Film so ein bisschen wieder gesehen. Also so, du hast es gut hinbekommen. Unfassbar, der unglaublich. Ja, ja, aber äh. Gekko-Mann. <lacht> <lacht> finde ich großartig, wer auch immer Gekko-Mann ist.
2: Mit dem Stäbchen aber und so.
0: Ja, das ist doch so scheiße, Alter. Der kriegt irgendwie die Amazonen-Pfeile ab und dann fressen fressen diese, diese
1: Metallstäbchen Stäbchenanzug. Du meinst das äh, vibrierende? Ja, und, äh, diese Stäbchen.
0: Das sieht aus, als ob das einfach nur Gabeln wären oder so.
1: Oder <lacht> oh, das sah so grausam aus. Aber ja, ja. Steppenwolf ist Gecko. Steppenwolf okay. ist Gecko, Mann. Ja. Und
0: ähm, <lacht> ja. Also soll ich, ich damit wir nee. einfach nicht so viel, ich sage jetzt ein paar Dinge noch eben, ich weiß, ihr hört mich jetzt schon ein bisschen länger, dann bin ich eher kurz raus aus der Nummer. Es gibt ein paar Sachen, die mich gestört haben, obwohl das macht gar keinen Sinn, so zu starten. Ich will auch zwischen noch zwischenrufen. Sagt ihr was dazu? Okay. Ulse, also, fang
1: mal an, was waren Gekoman? deine Gedanken? Du hast ja, du kennst hast dich äh, sehr gut aus im DC, auch, auch im aktuellen, glaube ich. Und, und kennst auch viel, was da auch passiert ist. So ein bisschen angedeutet wurde, ja. was da gerade in dem Cut äh, noch reinkam. Äh, deswegen, ähm, wie war es denn? W wat, äh, die erste Stunde, sagen wir mal. mal. Sollen wir Kapitel oder sollen wir jede Stunde? Ich glaube, wir
2: können da ganz ganz grob durchgehen, weil es gibt ja viele äh, Dinge, die es, glaube ich, nicht so wert sind, darüber zu reden. Nee. Ich finde, wir sollten uns entlang der Charaktere so ein bisschen hangeln, wie wichtig die Charaktere sind für den Film, was man... Ja erzählt. Basti hat natürlich den, den vor- und gleichzeitig nachteil, dass er jetzt den, den Original-Cut nicht gesehen hat. Und John
1: of Justice nicht. Also, du hast ja den Ich hab nichts den geguckt. Besten, dass nicht, der genauso scheiße ist. Nicht gesehen. Und ich bin einfach ähm, da
2: rein. Und ja, man muss sagen, äh, in, in vielerlei Hinsicht ist das, was so DC-Sachen angeht, stimmiger geworden. Also, vieles wird erklärt. Beispielsweise ein Steppenwolf, ähm, der jetzt im Auftrag von Darkseid handelt, im Originalfilm war er ja allein unterwegs, da hat man nicht so eine Backstory bekommen. Hier hat man halt Steppenwolf, der auch optisch natürlich aufgebessert wurde. Also der sah ja im Originalfilm ähm, ganz fürchterlich aus.
1: Okay. Aber, aber, aber ich verstehe, viele Leute finden den ja jetzt toll. Der, oh, der sieht so geil aus. Ich, der sieht halt anders scheiße aus. Ich, ich finde die Rüstung von dem... Äh, die Stäbchenrüstung finde ich äh, super äh, sinnlos, die sieht einfach nur, damit es gut aussieht irgendwie, ähm, aber ich muss sagen, er hat das geilste Gesicht, also er war der Grund, warum ich diesen Film da doch äh, äh, lieben gelernt habe, also jede Szene mit ihm fand ich toll, gerade die Stunde, wo er nur gegrunzt hat, fand ich großartig. Ich gab ja wirklich eine Stunde, er hat er ja wieder äh, 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 Und immer diese Gesichter Ich habe irgendwann nur angefangen, äh, Gesichter von ihm zu fotografieren äh, Aber fandest du den Look von ihm jetzt wirklich so viel besser Oder einfach nur anders? Und es ist ja
2: wie viele Sachen im Film Muss man sagen, dass es anders ist Und dadurch auch schon besser leider Also ich fand den Look jetzt nicht so schlimm Ich fand das Kostüm mit so ein bisschen too much Mit diesen ganzen Gabeln, die da hängen wie diese magnetischen Leute, die sich so Töpfe und Gabeln so an den Körper kleben können. Ja. Ähm,
1: fand Aber der konnte sich damit automatisch ausziehen, wenn Darkseid kommt.
2: Das ja, also ich, ich muss sagen, ich fand den, den Look innerhalb dieses ganzen äh, Acropolis, also die Heimatwelt von Darkseid, äh, war das stimmig. Das sind ja alles so leicht dämonisch aussehende äh, Monstertypen. Und deswegen war das für mich mit Gecko Man schon auf jeden Fall äh, völlig in Ordnung. Ich verstehe dieses Abgehype dann nicht, aber ich finde, es ist schon eine immense Verbesserung zu vorher, wenn man sich den Original Steppenwolf anguckt. Ähm, das war schon ziemlich äh, schwach. Von daher, ich sehe es eigentlich eher positiv.
1: Und charakterlich, weil äh, viele haben gesagt, oh, jetzt ist es ein ernstzunehmender äh, Charakter, weil man jetzt weiß, warum er es macht. Ja, er kriegt halt
2: ein bisschen Backstory. Ähm. Aber die bringt
1: einen dort, das ist doch trotzdem immer noch ein Typ mit der dicken Axt, der irgendwo draufhaut und immer, der erzählt, wer ist, Darkseid ist ja nicht der, wer ist der Typ, der aus dem Monogramm kommt? Ah, dem erklärt er ja dreimal oder so, was er macht. Und das fand ich so, er weiß es doch schon seit dem ersten Mal. Warum erzählst du es ihm noch dreimal? Aber jetzt müssen wir noch die andere Box. Und da sind jetzt die Parademons dran. Und beim nächsten Mal, er ja, noch die und da sind die Parademons. Das fand ich. Also der ist ja genauso blöd wie vorher. Nur super süß mit seinem <lacht> das macht
2: er, kriegt, er kriegt halt ähm, irgendwie eine Motivation, die es halt im ersten Film nicht gab. Er kriegt irgendwie selber was, wo er hinschaut. Ähnlich so ein bisschen wie bei, also ist jetzt ein gewagter Vergleich, aber ähnlich wie bei, bei Darth Vader in, in Episode 6, wo man ja noch den Imperator als übergeordneten Bösen hat, ähm, was es ja irgendwie abmildern soll. Also aber die Struktur erkennt man, ja. Aber, aber letztendlich bleibt ja Steppenwolf selber viel zu blass, als dass er irgendwie äh, uns genau. besonders berührt äh, am Ende also als er stirbt ist es halt so ja okay hat man halt kommen sehen und, äh,
1: weißt du denn noch die, warum er das in dem Original äh, im, im Justice League hat also im Justice Widen Cut warum er da das alles gemacht hat
2: ich glaube weil er einfach die, die Erde erobern wollte also das ist ja so nicht nicht dann das Darkseid die Welt
1: äh, sondern er ist aber, einfach er wollte in dem die einfach
2: erobern und das war halt so ein bisschen er taucht halt auf alle so ja hallo Steppenwolf ähm, vor allem sah er ja in dem Original, beziehungsweise in dem äh, Vorgängerfilm, Batman wie Superman, sah ja Steppenwolf schon so aus, wie jetzt im Snyder Cut. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Es gibt eine Szene, wo man ihn sieht, und da hat er schon diesen Gabelanzug an. Und äh, ja, dann sah er in Justice League natürlich dann irgendwie wesentlich schlechter aus. sie transformiert, nee, Tobi transformiert sich gerade während der Aufnahme in, in äh, Webcam Batman. Weil ich glaube, wenn wir jetzt auf die Charaktere eingehen, glaube ich, Batman schon so der Klebstoff des Films ist. Wie war das für euch? War das für euch so der, der Tony Stark
0: des, des uh, DC EU? Nicht unbedingt, aber er wird ja auch thematisch so eingebaut. Also, er bringt die Wirtschaft zusammen. Und am Ende gibt's, fallen ja wirklich so Sätze, du hast es geschafft, alle zusammenzubringen. Also, ja, muss ja irgendwo so da sein. Ähm, ich finde ihn angenehm als Batman, Ben Affleck. Ich finde ihn cool. Ich finde ihn ein bisschen seidischer so. Also ich finde ihn cool als Batman, weil er irgendwie auch so eine ähm, Noch mit so einer Ruhe ausstrahlt, was ich super Also Batman-Szenen gefallen mir in dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Außer wenn er die laufende Metallkrabbe ruft. Also ich meine, Alfred die laufende Metallkrabbe ruft da irgendwie. Ich weiß nicht mehr, wie das viel hieß in dem. Auch wieder in irgendeinem Sean Stein. Wird oder so? Ja, ja, aber es crawlt ja alles irgendwie beim Batman. Also von daher. Ähm, ja, fand ich, finde ich
1: gut. Batman fand ich cool. Ja, also das bei, bei, bei Batman wie Superman war er eher auch das Highlight, kann man so ein bisschen sagen. Weil er halt, man habe ich so dieses, äh, er sieht ja eher aus wie so eine Batman-Kartoffel, so ein bisschen auf auf. er geht ja auch immer so. Der, als hätte er das schon ein paar Jahre gemacht und das finde ich immer ganz gut, aber ich finde er ist jetzt nicht so wichtig in dem Film er ist halt da, um alle zusammenzubringen aber mehr macht er auch nicht, finde ich außer halt im, im, am Ende im, im großen Finale und so, aber er ist, finde ich also im Originalfilm hat er auch nicht er anders gemacht. Er hat jetzt weniger Jokes. Er macht, sagt jetzt nicht mehr, dass er mit Fischen... Könnt kann mit Fischen sprechen? Das sagt er jetzt nicht mehr. Obwohl ich das den Joke an dem ersten eigentlich noch ganz lustig fand. Aber sonst war, fand ich der ein bisschen blass. Also er war einfach da. Ja, eine so vornehme Blässe. Ja, also so geht es anderen äh, Dingen auch. Wir brauchen halt... Geil wäre halt, hätten wir einen Film vorher gehabt. Nur mit ihm. Ich glaube dann... Wär das alles noch ein bisschen, vielleicht hätte er da noch ein bisschen Futter gekriegt, weil sonst, jetzt ist er gerade nur wie so ein bisschen wie äh, Iron Man, wie Tony Stark, aber äh, äh, Tony Stark bringt halt immer noch ein bisschen mehr mit. Wisst ihr, was ich meine? Ein
0: bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Futter halt. Das stimmt schon, wie du
1: sagst. Ja, also ja. der hat genug Futter äh, unter dem Anzug, kann man sagen. Das, 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 ich finde immer lustig, wie er halt so geht, der geht halt so startig und man merkt so, okay, der, der ist echt, das finde ich halt geil. Also vom Lucas Batman, super. Okay. Ja. Ich finde ist doch cool.
2: Ich finde den, den Ansatz halt auch einfach gut, dieses äh, schon seit 20 Jahren operierend und äh, auch müde von diesem Kampf. Äh, irgendwie Robin auch tot. Und äh, Alfred finde ich es immer noch ein Highlight. Also den finde ich ja einfach mit äh, Jeremy Irons so wunderbar gecastet wie selten. Äh, ich mag die Dynamik, dass er halt auch so irgendwie immer Sprüche hat, die aber auch mal so ein bisschen finnig sind und so ein bisschen fies. Äh, das fand ich ganz toll. Das ist es macht halt irgendwie Lust auf mehr. Da wünsche ich mir halt wirklich den, den Ben Affleck-Batman-Film, äh, den wir jetzt in Form des, des Robert Pattinson-Films dann mit einem völlig anderen Ansatz bekommen. Und äh, ja, ich fand es halt schade. Ich finde, das ist noch mit die stärkste Performance oder Figur so in dem DCEU. Aber ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn er halt da war, auch in den, den neuen Szenen, wo er dann so ein bisschen auch... Äh, konsistenter wirkte, nicht mehr so aufgedunsen oder mal irgendwie schmaler, das war ja auch so ein Ding, dass er, also, Entschuldigung, häufiger ähm, irgendwie sehr ungleich aussah, von Szene zu Szene.
0: Ja, sollen wir mal ähm, sollen wir mal schwenken? Darf ich mir mal eben, eben ein, einen. eine Süßigkeit aus der Tüte ziehen? Ja, ähm, würden wir mal kurz über
1: Aquaman sprechen wollen? Das ja, aber, aber bevor wir das machen, hören wir noch zu, wie eine junge Frau auf einmal plötzlich ein Lied über ihn singt, für eine Minute. Diese Szene hat mich so aufgeregt, das war so, er zieht sich aus, springt ins Wasser und sie nimmt den Pullover in der Hand, riecht da dran und singt. Und das sehen wir eine Minute lang. Und ja. Singt ergeblich, singt sie was, das Lied vom Aquaman. Aber sie singt ja aber nicht alleine. Also die oh. dahinter fangen ja auch alle an. Ey, das war... <lacht> warum sehen wir das gerade? Leute, der Film hätte 10 Minuten... Ja, ach, das war einfach... Ich habe das einfach nicht verstanden. Gerade so weil Aquaman so unwichtig ist in diesem Film.
0: Auch so eine Szene, wie wo ich gerade meine, ey, vielleicht hat Snyder da mega Bock drauf gehabt und das hat, war was für ihn und er macht das. Dann ist es okay. Also das heißt, dann ist es nee. okay. Aber es ist halt... Nee, obwohl, die Szene zeigt ja noch nicht mal... Also die ist... Egal, die ist scheißegal, die riecht dann im. Warum hat er den... P Jetzt bitte. Warum hat er den Pulli an? Warum zieht er dieses scheiß Unterhemd an? Nur weil er den Typ aus dem Meer rettet, in diese Kneipe geht, den Typ auf den Tisch klatscht und Whisky trinkt, um dann wieder rauszugehen. Die Szene geht eine Minute 30 oder so. Oder zwei... Lass sie zwei Minuten gehen. Dann geht er über diesen scheiß Pia um diesen ver Verfickten, um diese verfickte Scheiße auszuziehen, nur damit man wieder seine Muskeln sieht? Meine Fresse,
1: das geht ja auch erst vor zwei Minuten, weil da noch dieser, erstmal läuft irgendein Lied und man sieht noch wie die in Zeitlupe die, die Wellen hoch. Ja, hochkommen. rechts, links. Und ich habe auch nicht verstanden, halt, malen muss er nackt ins Wasser, malen muss er mit Klamotten in. Ja. Aber natürlich, ich, natürlich wissen wir, warum er sich auszieht, weil er einen geilen Körper hat ja. und äh, Aber das die Leute muss ich, was sehen wollen. Das muss ich Aber doch nicht so halt auf die, aufs Brot kriegen. Das geht mir voll auf den Sack. Ja, das ist halt, gerade dann mit den Zeitlupen wirkt das halt alles so ein bisschen okay, ja, wir haben es verstanden, er hat einen geilen Buddy. Mehr hat Aquaman in diesem Film aber leider auch nicht. Nee, nur hinterher irgendwie die ein, Rüstung
2: an. Es gibt ein großes Problem, finde ich, in der ganzen Handhabe von, von Aquaman. Ähm, obwohl ja Tobi und ich den Aquaman-Film wirklich bestialisch schlimm fanden, hätte dieser, Film, hätte dieser Film vor Justice League kommen müssen, um uns halt so ein Aquaman- Schrägstrich Arthur Curry äh, schon zu geben, ähm, der halt voll entwickelt ist mit, seinem, mit seiner Rüstung als Herrscher von Atlantis, weil dann hätte es ja irgendwie auch eine gewisse Fallhöhe für ihn in dem Film gegeben, weil äh, die Atlanta ja auch angegriffen werden von Steppenwolf. Äh, somit war aber Aquaman die ganze Zeit in diesem Modus, nee, ich will aber nicht, ich will aber nicht helfen. Mach ich nicht. Ja, sind aber jetzt, eigentlich ich egal. bin aber jetzt da, ich helfe jetzt. Warum willst du denn? Ja, ich bin, ich bin jetzt dabei.
0: Ich habe total Bock, durch diese, durch die, einfach aus dem Rohr zu kommen, wenn Wasser dadurch
1: kommt. Wenn da Wasser durchschießt, dann komme ich einfach. Das ist einfach aber mein diese Ding. Die Szene war sowieso alle können fliegen, aber alle hängen sich an diesen, an diesen Spider Crawler. Ah, oh, wir trinken gleich, so Leute. Ich kann fliegen, Leute. Was ist denn los? Und Aquaman ist am Start. Ja, aber also die aquaman Szene wurde ein bisschen geändert. Wir haben ja die wo, im Originalfilm, wo man ihn zum ersten Mal sieht. War ein bisschen lustiger durch Batman halt, weil er diesen Spruch bringt: Ah, ich habe gehört, du kannst äh, mit Fischen reden. Das äh, gab es diesmal gar nicht, aber sonst war es gleich. Ben Affleck kommt hin und fragt, ob er Bock hat auf die Justice League. Und er hat erstmal natürlich keinen Bock, weil er ist so der Edgy, nee, ich, ich bin doch nur der Fishman. Äh, lass mich in Ruhe, ich will mir nur mein Shirt ausziehen. Ich helfe
0: den Leuten hier, wenn die mit
1: ihrem Schiff in Seenot geraten und knall dir auf den Tisch für ein Whisky, Das ist mein Ding. Ja, Also die, zwei Stunden später oder so, äh, dann irgendwann hat er auch wirklich Bock, wenn dann halt gerade die, die Mutterbox äh, von Steppenwolf da äh, ge geholt wird. Ich glaube, da ist der Zeitpunkt, wo er denkt, okay, jetzt habe ich dann doch Bock, oder? Kann das, <lacht> oder war das früher?
2: Ich, ich glaube, mit einiger Verzögerung ist er dann plötzlich da und äh, es wird aber auch nicht weiter darauf eingegangen. Er ist halt mit dabei, er hat sich überlegt... Und ja, ich glaube gerade dieses äh, Edgy und ich bin so ein Außenseiter-Typ und habe krasse Tätowierungen, ist halt ein Ansatz von Aquaman, den ich persönlich jetzt als so ein Hardcore-90s-Aquaman auch ein bisschen Fan äh, nicht so teilen kann. Weil da war irgendwie für mich Aquaman immer so, weiß ich nicht, so ein vernünftiger Herrscher-Typ. Also wenn man das so vergleichen kann im, im, mit Marvel, halt so, so ein Black Panther-Typ so ein, so ein Regierungskerl, äh, der halt äh, genau Bescheid weiß, der sehr abgeklärt ist. Ähm, und der Ansatz, der da halt gewählt wurde, so dieses so, wir brauchen aber noch einen Badass-Charakter, wen nehmen wir da? Ja, wie wär's denn mit Aquaman? Ich wüsste da auch einen. Hier, Jason Momoa. Ähm, ja. Es ist halt einfach so ein bisschen, bisschen vergebene äh, Liebesmüh bei ihm.
1: Also, äh, aber es ist halt, man es ja in dem Film, die Leute der ist ja so erfolgreich sein einzelner Film, also die Leute wollen ja auch ihn so sehen. Ich glaube so einen normalen Ackerman wie du wie du beschrieben hast, wie er früher war in den Comics, der wäre glaube ich äh, nicht so fürs Publikum da. Ich glaube, da hätten nicht so viele Bock drauf, weil du hast ja schon den stoischen Batman, du hast den Superman, der auch nichts mehr wirklich bringt. Äh, der passt da passt das schon gut rein. Nur er wirkt in diesem Film halt einfach nur, er ist einfach nur dafür da. Der macht ja sonst nichts in dieser Geschichte. Ja, es
0: sind nur die Muskeln. Der ist so ein tragendes ja. Muskelpaket.
1: Genau, also der hält die äh, Justice League hält er hoch, weil er so stark ist. Aber sonst macht er ja nichts. Also am Ende des, äh, am Endkampf ist ja auch kein wirkliches Wasser. Also wirklich zeigen kann er, was er kann, kann er ja auch nicht. Außer halt äh, Schallwellen mit seinem, mit seinem äh, 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 Trident. Aber ja. Du ja. doch irgendwas über Aquaman. Brüssel, ist, du hast doch bestimmt noch was auf deinem kleinen ozeanischen Herzen.
2: Nee, eigentlich ist es das so ziemlich, versagt, was Aquaman angeht. Ich finde, der macht halt in der Story auch überhaupt keinen Sinn, ob er dabei ist oder nicht. Und ich finde es irgendwie schade, weil wenn man ihn schon so anlegt, sollte man ihn halt irgendwie auch gut erzählen können und mehr als halt böse, böse gucken lassen. So. Aber dafür war der Film halt schon ein Reinfall für uns. Also für mich immer noch. Ich habe auch keine Lust, den nochmal zu gucken. Aber man hätte das anders setzen müssen, dass halt er schon König ist und halt ne, so diese Rüstung schon hat. Auch optisch wäre es halt viel besser gewesen. Und es hätte halt, wie ich gerade schon sagte, so eine Fallhöhe gegeben. Ne? ein Risiko, dass er halt, wenn er nicht mitmacht, dann Atlantis da alleine dasteht. Ähm, Finde ich, ist so ein Faktor, warum der Film bei mir dann in vielen Sachen durchfällt. Ja, und deswegen... Aquaman ist eher so eine Schwachstelle im Film, finde ich.
0: Ja, da wird halt versucht, irgendwie noch eine Side-Story zu erzählen, die man eigentlich ganz gut ausbauen könnte, aber das irgendwie damit total verkackt. Ich finde so ein bisschen, wenn man ihn sieht, wenn man ihn spielen sieht, macht es Spaß, aber ich glaube, ähm, die Szenen, die ich mit ihm, was heißt cool, kann man gar nicht sagen, die Szenen, die ich jetzt gerade nochmal im Kopf hatte, sind cool, weil ich weiß, dass ich den Schauspieler cool finde. Und nicht, ja, das ist es halt. Es ja. ist nicht, weil ich den, den Charakter in dem Film gut finde, sondern weil das irgendwie mit diesem mit dieser Whisky-Nummer, ich laufe da rum und wie ich rede, das ist halt irgendwie auch er als Typ so. Und das ist halt das, was cool rüberkommt. Das ist ja. der einzige Trumpf, der da ausgespielt wird.
2: ja
1: Also er wurde ja, er wäre ja im, im, das muss man mal sagen, in dem Originalfilm war er noch nerviger. Weil er hatte wirklich noch mehr Sprüche da gehabt und so. Also man sieht jetzt in dem Film zum Glück nicht so viel von ihm, muss man sagen.
0: Okay, wir müssen uns andere Charaktere
2: picken. Wir quatschen. Genau, ja, schlag
1: Ich halte die Tüte äh, halt mal rein. <lacht> nimmst du raus. Ja,
2: schlagen wir mal die Brücke zum Anfang unseres Podcasts, weil man kann nicht äh, One Woman 84 sagen, ohne One Woman in Justice League zu sagen, ähm, denn das scheinen äh, mir zwei komplett unterschiedliche Figuren zu sein, ähm, bei denen man oder die Regisseure nicht so richtig wissen, wie sie sie erzählen sollen. In, in dem Wonder Woman-Sequel, finde ich, ist sie so ein bisschen, weiß ich nicht, wirkte sie auch schon blass. Sie kriegt ein bisschen mehr Profil bei Justice League, aber weiß ich nicht, sie wird auch unter ihren Erwartungen gehalten. Also, es wird oft angedeutet, wie, wie krass sie ist, gerade in dieser Bank-Szene am Anfang, die hat man ja drastisch geändert. Also, es gibt ja so Vergleichsvideos schon vom. vom das Cut und dem, dem Snyder Cut und da muss ich wirklich sagen, da hat man mal ihre ganze Power irgendwie so gesehen oder halt in diesem äh, Kopfstoß mit, mit Superman, den sie einfach so wegsteckt und einen zurückgibt ähm, aber das wahre Potenzial von ihr sieht man halt so selten und äh, ich finde es immer ein bisschen schade, dass sie nicht so ein bisschen mehr in die Vollen gehen darf also sie ist mit Bruce Wayne halt die ganze Zeit gegangen um mal halt storytechnisch was zu erklären oder Pfeile geschickt zu kriegen und so aber sie hat bis auf Kämpfen irgendwie sehr wenig zu tun gefühlt und das finde ich ein bisschen, bisschen schade.
1: <lacht> sie doch. ist doch, sie kommt doch in diese Halle, wo die Geschichte noch an der Wand steht und dann weiß sie, ah, Darkseid kommt. Und ja, das stimmt. Dafür ist sie auch noch da, aber das ist halt auch, weil und sie ist dafür den... da, dass, ja, bitte? Ja, weil sie den Pfeil so Indiana Jones mäßig in die schon
0: vorgefertigte Öle ähm, ah. drückt. <lacht>
1: Der ja. ja, mit dem Pfeil, das, wie sie auch so im, hinter der Mauer steht und oh, hier ist ein Feuer reingeknallt, äh, was heißt das denn? Und sie steht so im Schatten mit ihrem Trenchcoat. Oh, dann oh, dann gehe ich da heimlich rein und nimm den. Aber ähm, ich fand ich, find, ich mag sie ja gerne, also Gadot finde ich gut. Aber in diesem Film, dieses musikalische Ding, erstmal dieser der ganze Film, der Soundtrack ist ja anders. Ich glaube im Original äh, war ist es ja Danny Elfman oder so, der die Soundtrack gemacht hat. Man hört die so also ein bisschen klassische Superman-Musik und Batman-Musik, die hörst du ja gar nicht. Das einzige, was man hört, ist Wonder äh, Wonderman. Wonderman. Wonder Woman. Äh, Wonder Woman's äh, äh, Intro. Was ich cool finde, aber ich mag nicht. Immer wenn sie reinkommt, kommt. Und, und dann kommt zwischen, Immer wenn sie dann zuschlägt, fangen auf einmal die Amazonen an zu singen. Das war jedes Mal und ich habe das nicht verstanden. Alle anderen konnten kämpfen ohne, ohne eigenen Soundtrack. Aber bei ihr kommt, muss natürlich dann das Geheule dann kommen. Das fand ich so nervig und so anstrengend. Und wie ich... sie auch immer reingekommen ist. Bumm. <lacht> Ja, stimmt. Oh. Türen,
0: Türen waren da echt, ja stimmt. Also ab, ab der Bankszene, wo eigentlich jede Tür aufliegt, wenn sie reinkommt. Ich muss aber eben sagen, äh, kurzer Kommentar dazu, weil wir die ja jetzt so ein bisschen abarbeiten. Äh, ich habe Freude gespürt bei ein paar Szenen. Das hat mich schon ein bisschen dabei gehalten. Irgendwann ein paar Kampfszenen fand ich cool, haben mir Spaß gemacht. Und die haben mir auch ein bisschen was an Energie gegeben, dass ich weiter durchhalte. So, also, irgendwas war vielleicht mit dem Soundtrack, den, oh. den ich da, der mich vielleicht mitgenommen hat, aber. Ja. Also ich weiß
1: gar nicht, original war es halt nicht so penetrant wie jetzt. Deswegen Und da hat man ja die meisten Sachen schon gesehen. Du hast ja die Szene angesprochen, da in der Bank, die jetzt halt in schneller läuft und damals in Zeitlupe. Das verstehe ich auch nicht. Diese Szene hat Zack Snyder einmal hier auf Vorspulen gedrückt aber alles andere muss langsamer laufen. Deswegen hat das für mich, es steht als Szene und ist okay, wie sie dann auf die Bullets so abfängt, aber davon siehst du ja in dem Rest des äh, Films gar nichts mehr.
2: Das ist ja das, was ich meine. Es ist super schade, dass man sie so unter Licht, und dann Scheffel stellt, weil die Szene macht ja klar, wie, wie krass sie ist und wie, wie wertvoll und wie, was für eine gute Kämpferin sie einfach ist. Und in anderen Momenten wirkt sie halt eher wie so eine Sie, sie motiviert halt und steht, stellt sich halt voran und so. Und ich hätte mir auch viel mehr gewünscht, dass es da eine Verbindung gegeben hätte zwischen, zwischen ihr und, und Clark. Also klar ist ja das, das Lois- und Superman-Ding, da reden wir gleich drüber, so, so ein Ding. Aber das Diana- und, und Superman-Ding ist ja in den Comics auch ganz tief. Also die sind ja in vielen alternativen Realitäten tatsächlich auch ein Paar und haben auch immer eine gute Connection gehabt. Und das fehlt mir. Das finde ich halt in der einen Szene richtig gut, wo sie halt auf ihn einspricht, als, äh, als Superman halt da ist. Und da merkte man so diese Verbindung. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr von gewünscht, dass sie irgendwie auch ein bisschen Backstory äh, zusammenbekommen hätten. Aber das geht zu so sehr jetzt, glaube ich, in die in die Fanfiction. Ich finde Wonder Woman so ein bisschen äh, verschenkt, aber in den Situationen, wo sie halt zugange ist, macht es dann schon Spaß. Wie Superman ist wieder da. Hä? Wie kann das denn sein? Er stirbt
0: doch am Anfang des Filmes durch den Stab der grünen
1: Eidechsen. Gekko-Männer. Gecko männer Ja, aber du wusstest ja gar nicht, dass er tot war. ne? Nee, also, wusste ich nicht. Ein Flashback am Anfang. Aber ja, Superman ist zurück und das, das hat äh, Brösel ein bisschen, also als Brösel im Trailer damals gesehen hat, oh, Batman in schwarz kommt, äh, das hat dich schon ein bisschen geil gemacht, oder? Hat es, hat es dich zum Höhepunkt gebracht, was du da gesehen hast. <lacht>
2: Superman in schwarz. Ja, es ist der Fantraum schlechthin. Wir hatten ja schon vor zwei, drei Jahren den schwarzen Superman bei der CW-Serie. Das war aber nicht vergleichbar. Wir hatten ja Henry Cavill in schwarzen Anzug mit Laseraugen im Trailer und das hat mir schon Spaß gemacht. Das zeigte mir halt, dass die den so ein bisschen anders dann auch ansetzen in dem Film. Ähm, dieser schwarze Anzug steht ja in den Comics so für ja, wie soll man sagen, für, für so eine Art Erneuerung. Also nach dem Tod hat er den länger angehabt, um dann auch mehr Energie zu sammeln. Das ist so eine Art Regenerationsanzug. Ähm, aber soll auch symbolisieren, dass er halt auch noch nicht so bei alter Stärke ist oder so ein bisschen dunkler angelegt wurde. Ähm, und das fand ich in dem Film irgendwie ganz, ganz großartig. Also ich finde ja die Szene sowieso, wo er wiederkommt und erst nicht weiß, wo er ist und alle gegen ihn kämpfen, hat mir immer schon, also auch im Original-Cut, Spaß gemacht. Da wird sie ein bisschen... Ähm, vergrößert, obwohl die halt super cheesy aussieht. Ähm, ja, man hat da das aber Gott sei so Dank weggelassen, dass er halt Batman packt und sagt so, ey, blutest du? Dieser Callback zu zum anderen Film. Ähm, da war es halt okay. da war es halt irgendwie einfach nur so eine Konfrontation, die halt durch Lois äh, gesprengt wird, die nicht von, von Batman dahin geschickt wird, sondern die einfach zufällig daherläuft. Das war auch so ein bisschen... Mh, ja naja, weil sie gerne, überhaupt. weil sie
0: gerne da ist, weil sie da immer ist und dem Sheriff einen Kaffee mitbringt. Aber ja, aber, aber,
2: aber der Kern, glaube ich, von, von Superman und Lois in, in sämtlichen Adaptionen ist ja halt tatsächlich, dass die halt wirklich äh, ziemlich gleich ticken in vielen Sachen und sich irgendwie auch spüren, so habe ich das irgendwie im, im, im Film wahrgenommen, dass sie dann irgendwie so innerlich dahin gezogen wird oder so. Weil sie ist ja vorher schon da vor Ort. Ähm, das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich finde da die Herleitung ein bisschen merkwürdig, dass sie halt gerade zu viel da so herläuft, aber so könnte ich es mir irgendwie erklären. Ja,
1: ja, das kann also, man also, ich so habe da kurz gesagt, als ich die auf einmal gesehen habe, dachte ich, ach, jo, hat aber, also, ich dachte, die steht noch an der Straße da im Regen äh, seit zwei Stunden. Ich fand das, wo die dann auf einmal, die guckt ihn an und sagt, klack! Und er direkt, okay, alles ist gut, ich flieg weg. Ich, ich, hab ich, ich fand das irgendwie, ich habe da keine Verbindung gespielt, überhaupt nichts. Ich weiß, dass sie die Verbindung haben, aber davon hat man nichts gemerkt. Er war auf nur auf einmal, äh, eben wollte er noch alle totboxen und totlasern. Aber dann sieht er sie und dann ist alles wieder alles gut. Ja,
0: und okay, vielleicht ist das dann an der Stelle einfach der aufgefangene ähm, Blitzgedanke, der, der da er erkennt sie und zack kommt alles ja. wieder. Ich muss sagen. Das
1: aber wie, wie die Martha-Szene in, in Batman wie Superman: so Martha, seine Mutter heißt auch Martha und dann ist alles wieder gut.
2: <lacht> so, ja, so, so
1: Leute, ihr seid doch gerade folgt, gerade er ist ja gar nicht er selbst. Keiner ist und sauer. Das holt auch. ihn sofort raus. Ja, das ist... Ach. <lacht> okay, ähm, ich
0: muss sagen, ich fand die Szene bis dahin eigentlich cool, weil ich voll auf sowas stehe, irgendwas, was Todes zurückzuholen. Da bin ich voll, bin ich immer voll drin. Wenn man was nicht sieht und nicht weiß, okay, es ist der Tote, wie kommt er wieder, kommt er wieder, schaffen sie es, da kriegst du mich immer mit. Egal wie cheesy und wie scheiße das ist. Da hasst du Wusstest mich. du, dass er kommt? Äh, also, ich habe natürlich keinen Trailer gesehen, deswegen wusste ich es nicht, aber es war halt super... Zu erahnen, natürlich holen die den wieder, weil wir brauchen das ganze Team. So. Und danach kommt ja auch der Satz: Du hättest Team to
1: Time gebracht. Aber fandet ihr das plausibel, dass auf einmal alle sagen: okay, wir nehmen die und beleben Superman wieder?
0: Naja, ich, ich, das ist plausibel. Plau also, was mich gestört hat, war so ein bisschen diese Szene: Lauf jetzt, du machst das. Ich mach das. Mach das nicht. Machst du es? Nein, ich mach's
1: nicht. Machst du es jetzt wirklich? Ja, ich lauf jetzt.
0: Ah, er läuft. Ja, das sowieso. Das ja. war so, Alter, auch wieder
1: viel zu lang. Aber ich finde das, äh, find das so krass, dass sie auf alle damit sofort cool sind, dass sie mit so einer krassen Superbox äh, Superman jetzt wiederholen wollen.
2: Sie, ja, aber die Herleitung war für mich schon nachvollziehbar, wo man ja sagt, die Mutterboxen können halt Materie umwandeln. Also ne dieses Symbol oder dieses Bild von dem, von dem brennenden Haus, was man, ne, der, der Rauch der wieder zum Haus wird und so. Ähm, ich glaube, da hat man sich eine Herleitung geholt, die es natürlich ziemlich einfach macht. Ähm, aber andersrum haben die auch, sie glaube auch ich Die nicht. sagen ja im Film auch so, ja gut, wenn wir es nicht schaffen, dann sind wir eher am Arsch. Also wir können es auch einfach jetzt machen und versuchen. Äh, viel mehr kaputt gehen kann ja nicht. Und den Ansatz, den kann ich schon nachvollziehen, dass man dann irgendwie auch so die eine Waffe, die man überhaupt hat, und er wird ja als solches da auch dargestellt, so sie haben halt die Erde nie angegriffen halt wegen dem, wegen dem Kryptonia. Ja, weil ähm, er da war und die so, Kisten deswegen konnte leise ich, waren. Das kann ich halt schon nachvollziehen, dass man sich da halt Jahre oder, oder sehr lange Zeit nicht, nicht hingetraut hat oder nicht den, die, den Kampf gesucht hat oder die Suche nach den Mutterboxen. Ähm, ich fand aber auch die ganze Szene, ihn wiederzuholen, besser inszeniert als im ersten. Da war das halt irgendwie so, ja, zack, er ist wieder da. Ähm, da hat man so ein bisschen mehr mit den, mit den Kräften gespielt. Und ich fand auch dieses Hin und Her, das ist ja auch die innere Zerrissenheit von, von Cyborg, da kommen wir gleich noch zu, kann man so oder so sehen. Ich fand die Szene trotzdem irgendwie einigermaßen gelungen. Die ist halt auch ziemlich cheesy mit dem Foto von, von Jonathan Kent, also dem Vater von Clark. Und so, da ist halt auch viel Symbolkraft drin und so die ganze, ja. alles, was so, was so da mitschwingt. Aber
1: zwei Stunden später sehen wir ihn wieder. Wie fandest du das denn? Dann, dann hat er ja den schwarzen Anzug und ist äh, kurz. Äh, ich habe ihn ja, ich weiß ich. Das, er war nicht lange zu sehen, aber ne, ich habe nichts mehr im Kopf. Man muss, man
2: muss dazu sagen, dass er halt vorher noch in der Festung ist, glaube ich, oder auf dem Schiff, ich weiß gar nicht, auf dem Schiff, glaube ich. Ach,
1: dieses, wo er daherläuft die, und die ganzen Anzüge da sieht. Die
2: Rüstung, da waren <lacht> aber, ja, aber da waren aber auch wieder Rüstungen bei, wo man halt auch ein bisschen Liebe zum Detail ähm, hat. Da gab es zum Beispiel diesen einen Anzug, glaube ich, aus der, ich kenne ihn auch aus der Cartoon-Serie aus den 90ern, wo er halt ähm, wie so eine Art Strahlenschutzanzug, den fand ich irgendwie, hat man da wieder gesehen, ähm, ja, einfach die, dieser Auftritt im schwarzen Kostüm und der, der Kampf, er wirkt wesentlich dunkler, er wirkt wenigstens, also wesentlich aggressiver, ähm, noch nicht so 100% bei sich, noch so ein bisschen ungezügelter und das mochte ich eigentlich eigentlich den Ansatz, also wenn dann richtig dunkel und richtig gritty und nicht so wie äh, angedeutet bei, bei Man of Steel oder bei Batman wie Superman. Ähm, das fand ich schon ganz gut. Und ich glaube, da hat man einfach der, der Figur jetzt so ein bisschen äh, nochmal Tribut gezollt. Abgesehen davon, dass er auch nicht mehr diesen ekeligen Mund hatte, sondern jetzt ein richtiges, normales Gesicht und einfach äh, gut ausgesehen hat. Guter Superman, würde ich sagen.
1: Ja, aber er war halt wirklich nur so eine kleine Nebenfigur, fand ich. Also der hat ja...
2: Reicht ja auch vollkommen. Also seine F Funktion ist ja nur dann den, den, den Endkampf in eine Richtung zu, zu schieben, dann nochmal zu präsenten und mal die Muskeln spielen zu lassen. Und das ist ja, also das kann man ja wohl von, von ihm erwarten, dass er das dann auch so macht. Also ich fand das, fand ja, das aber sehr Ja,
1: aber wäre schon geiler, wenn er richtig dabei gewesen wäre. Er war halt nur am Ende da, damit er noch mal cool ist. Naja. Ah, Aber wollen wir direkt? Äh, soll ich mal kurz in die? Ja, Tüte? wir haben noch nimm mal, zwei. Nimm
2: den mal. Zwei haben wir noch. Ne, drei haben wir noch.
1: Drei haben wir noch. Ja. Und Stettenwolf kriegt noch einen eigenen Podcast.
2: Ja ja. <lacht> Dann greif mal in die Tüte ja. rein.
1: Gecko Mann. Lass rascheln, ah, Bruder. Nee, ich denn. Gecko Mann, schieb ich mal kurz weg. Fangen wir mal kurz. Oder oh, fliegt eine Wurst vorbei? Die muss ich mir schnappen in 10 Minuten Zeitlupe. Da kommt der Flash vorbei gerast. Und Flash ist die genau die gleiche Scheiße wie in dem Originalfilm. Sorry, Leute sagen, Flash ist so viel besser in diesem Film. Ist er nicht. Der bringt ähnlich schlechte Witze, nur weniger. Und hat ein anderes Finale, was du ganz geil fandest. Aber effektmäßig, was da passiert, sieht es einfach grausig aus, was der macht. Diese Blitze und alles. Und Elsa Miller ist halt einfach... In diesem Film ist es einfach schlimm. Ich Er tragt den nicht. Jede Szene mit dem habe ich äh, aus dem Fettsack geguckt und geträumt. Ich mach das schnell. Ich oh, fand ihn...
0: Ja, ich mach das schnell über Flash. Puh. Das Einzige, was ich okay fand, was ich cool fand, war dieses, wenn er was berührt, muss er es langsam berühren, weil er sonst zerfetzt er ja alle. Das fand ich cool. Zum Beispiel, wo er... Ähm, wo er, äh, Wonder Woman, das, äh, ihr Schwert quasi so, so mit so einem ganz kleinen, klein, Blatt in die Richtung schießt, weil er einfach sehr schnell ist und sehr viel Materie bewegt. Äh, aber sonst, ja, sch schnell, war schnell, war ein schneller Wie Typ.
1: Wie es die Wurst? Wie, ja, die Wurst ist einfach, das
0: war, braucht keiner, aber das ist dann halt da drinnen, so. Vielleicht, ich habe nicht verstanden, warum er sich direkt in die Hunde setzt, wenn er wieder reingeht.
1: Ja, deswegen hat er ja die Wurst geholt. Ja. Das ist alles sein Plan. Ja, natürlich
0: hat er sich gedacht, er will den Job haben. Aber ähm, es, es sieht halt so dämlich aus. Es passt. Also man kriegt nichts erklärt. Oh, fuck, raus, rein. Oh, huh, Wurst, huh, ich lege mich in die
1: Hunde. <lacht> deswegen, Hunde mögen mich. Das ja, man sieht so ein bisschen da das Problem von, von DC. Man hätte vorher einen Film von ihm sehen müssen. Das ist alles so da reingequetscht und gefällt mir halt immer noch nicht. Brösel, wie ist deine Meinung? Du bist ja ein Flash-Fan.
2: Ja, ich bin großer Flash-Fan, aber nicht von diesem Flash leider, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, ja, wie du schon sagst, da hätte auch einen Film vorher gemusst. Wir werden da ziemlich reingeworfen. Man kriegt so ein bisschen mehr Side-Info natürlich. Ich ähm, fand die Szene nicht ganz so schlimm, ehrlich gesagt. Ich fand auch jetzt mit, mit der Wurst jetzt nicht so, so wild, ehrlich gesagt. Ich fand es ein bisschen zu albern in dem Moment, aber halt irgendwie dann doch okay. Ähm, auch diese anbahnende Liebesgeschichte mit, mit womöglich Iris, die man ja schon so aus der CW-Serie kennt, auch okay. Aber ich finde es halt schade, dass man sich mit dem Cast da so verhaut und dass man aus dem Flash, der eigentlich auch ein sehr geerdeter Charakter ist, dann so eine so einen Comic-Relief-Charakter machen Ja, macht, so, so, eine, Witzfigur, so eine Luftpumpe, ja, das ist das halt, Problem. Also, ich, ich kann damit leben, dass man den halt so unsicher zeigt und so ne, mit Selbstzweifeln behaftet. Und es gibt ja ein, zwei Szenen, wo man ihn auch noch ernster lebt mit seinem Vater da im, im Knast und auch dann gegen Ende, wo er dann nochmal seine ganzen Kräfte mobilisieren muss und mit sich selber so ins Gericht geht. Ähm, da habe ich den schon, schon irgendwie mehr gefühlt. Aber ich finde halt, den, den Look... Also den, also den Look von Ezra Miller, der passt halt nicht zu Barry Allen. Genauso wie er bei Grant Gustin bei der CW-Serie nicht 100% passt. Aber Grant Gustin hat halt in sieben Jahren Flash da schon, schon ziemlich viel geschaffen. Ähm, worauf halt Ezra Miller nicht zurückgreifen kann. Ähm, Kostüm finde ich halt strange. Ich finde diese blauen Blitze komisch. Ich weiß nicht, warum die nicht einfach mindestens gelb sind. Mhm. Damit der Gesamtlook sich irgendwie stimmig anfühlt. Dann gibt es halt immer so Szenen, wo der halt so super scheiße aussieht, wie er läuft. Also er läuft immer so, schwebt so, ganz merkwürdig. Dann hast du aber auch Szenen dabei, wo die, die Wissenschaftler und die Leute retten vor diesen Paradämonen, wo man dann sieht, dass Flash dann die Leute rausholt und so flackert. Das fand ich wiederum super geil. Also es sind so Szenen, wo ich mir denke, ja, so will ich das haben so ein bisschen so die Effekte von von Außenstehenden zu sehen und nicht immer dieses ewige Zeitlupe ähm, ich finde Flash auch leider wie Wonder Woman und wie Aquaman ziemlich verschenkt in dem Film aber halt auch einfach so Kostüm alles daran gefällt mir halt leider nicht und ich finde halt so
0: Bändel? das ist die Frage wo du sorry dass ich dir gerade da reinpacke diese Bändel am Kostüm die habe ich nicht verstanden warum sind denn alle Sachen so verbunden mit Bändeln? Können wir nochmal ein ich Bild... Hab ich, hab ich nie
1: drauf gehabt. Ja, er ja, hat ja ich, so komische
2: Querstreifen in mir, so komische ja. Dinger. Also ich finde, ich finde es da ja auch in Ordnung, wenn man jetzt was anderes versucht, kostümmäßig. Ähm, nachher in der Nightmare-Sequenz sieht man ja nochmal so, so ein Zukunftskostüm von ihm.
1: Aber er wirkt so ein bisschen wie Injustice-Flash. Äh, dieses... Äh Rüstung, ja. nicht ganz auch, sondern Rüstung mäßig, rüstungmäßig. Ja. das finde ich da halt nicht so geil getroffen. Also, da hätte
2: man wirklich und das habe ich ja vor Jahren schon gesagt, auch beim, beim Justice League äh, Original Cut von von Joss Whedon, dass ich ähm, das schade finde, dass man Grand Gustin nicht einfach genommen hat. So den hätte man nehmen können und dann wäre wär alles gut gewesen. Ähm eine ziemlich vergebene Chance Flash dümpelt ja in der Serie auch so vor sich hin ich glaube da hätten beide von profitiert die Serie Ja. und auch das ganze Storytelling, man hat ja Multiverse gedöne gemacht letztes Jahr, da kam ja ähm, Esra Miller Flash und Grant Gustin Flash zusammen äh, dann kriegte ja auch dann Esra Miller den Flash-Namen wie Flash okay, cooler Name nehme ich es wirkt alles ziemlich lieblos und ja. Ja,
1: er wirkt halt so ein bisschen, die haben halt jemanden gebraucht, der so ist wie Tom Holland und Spider-Man. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist Aber ein
0: schlechter Spider-Man. Also Spider-Man ja. hat da irgendwie einen ausgefüllten Charakter. Man kennt das, man weiß, dass das so ist und das ist okay. Okay, so das Gesicht dazu, ja, weiß ich nicht. Okay. Nimm jetzt das so mit, aber da, das ist ein, ist ein 20% Spider-Man,
1: den wir da kriegen als ist, Flash. Du hast das Original ja nicht gesehen, da macht er halt äh, nochmal mal eine dreifache äh, Menge an, an schlechten Witzen. Okay. Also das ist noch schlimmer da. Okay, <lacht> Deswegen, ich glaube, ich gucke
0: äh, mir den an, nur weil ich darüber reden möchte und sagen möchte, ich habe das gesehen.
1: Also vom Color Grading gefällt mir das Original besser, aber da reden wir am Ende nochmal kurz drüber, wie es aussieht allgemein. Aber Sommerfall vom Flash, also Finale kurz, Bröse, äh, du fandest Finale ganz geil. Ja,
2: den habe ich gerade schon gesagt, den, diesen inneren Kampf, so. den er kurz hat und dieses so Barry, streng dich an und mach, das ist schon sowas, wo ich, wo ich Flash drin erkennen kann, in diesem, ne, du musst über dich hinauswachsen, das ist ja so ein, so ein Ding, du musst schneller werden, du musst schneller werden. Ähm, da habe ich den schon eher gefühlt, deswegen ist es jetzt keine Komplettkatastrophe, aber in vielen aber das Szenen mag ich ja halt auch nicht. alle so. so
1: macht die Szene den Charakter dann so viel besser, weil viele sagen dadurch äh, macht es so viel Sinn, dass er dabei ist. Ich habe in der Szene äh, nur no Sandy geguckt, weil ich das überhaupt nicht. Äh, Man darf halt nicht äh, vergessen,
2: also. dass Flash in, in allem, was er tut, halt auch immer noch super mächtig ist und ja. der halt super unterschätzt wird und der ist halt gerade, weil er zweimal in der in dem Film ja auch die Zeit zurückdreht, äh, unfassbar zweimal? wichtig. Ja, einmal noch das kurz vor der vor der ähm, Superman. Äh, Wiedergeburt Das Kann wird uns
1: aber nicht gezeigt, finde ich, in dem Film dass der super mächtig ist so. Ja, er leider. Man wird auch nicht, er wirkt auch nicht, als wäre er super schnell. Ja, aber er
2: dreht zweimal die Zeit zurück und kann nahe Lichtgeschwindigkeit laufen. Ja, ja, eigentlich. Halt ja. Ja,
1: also das in meinem merkt man, Kopf. Kommt aber nicht rüber. Genau,
0: in meinem Kopf weiß ich das und, und ich, ich weiß auch, was mir dadurch, also ich, ich kriege die Nachricht und mein Kopf kann das auch ähm, annehmen, aber trotzdem ähm, sehe ich das nicht so. Ich muss sagen, die Szene, die du jetzt angesprochen hast, wo der an, dem, an den Leuten immer vorbeiläuft, ähm, wo die, wo, wo, die wirklich diese Wissenschaftler rausgebracht werden, wo, wo, wo er hinten ist und vorne, und vorne sagt, beeilt euch, und hinten sagt, ich helfe ihnen, und vorne sagt wieder, kommt hier hoch. Da fand ich, fand ich das auch cool, dass er das, also, dass das gezeigt wird, dieses Flimmern, aber trotzdem ist das für mich nicht so die krasse Geschwindigkeit gewesen, weil, ähm,
2: er berührt
1: die ja. Du an, den Impact nicht.
0: Ich, der berührt die nicht, also es, an denen fliegt er vorbei und die, da passiert da nichts.
2: Ja, ja, ich finde, er limitiert sich und seine Kräfte aber auch, weil er plötzlich gesagt ich kann da Lichtgeschwindigkeit laufen. Ähm, hier bin ich da auch einfach zu tief in der ganzen Flash-Thematik drin, ich aber weil. Nicht, bitte?
1: Also effektmäßig. Äh, ja, effektmäßig. Also nicht, dass er das wahrscheinlich jetzt. Er macht gerade nicht die super krasse Geschwindigkeit, sondern nur so 70 Prozent. Das ist ja okay, aber man sieht halt auch nicht. Der Unterschied, also Das meine ich macht macht einfach nur irgendwas. Das
2: meine ich ja auch, dass mit dem Blitzen und dem allen, dass das halt super unstimmig wirkt. Nur finde ja. ich im Finale in der einen Szene finde ich wirkt der auf mich ein bisschen, bisschen tiefer und nicht so dieser Gackige, sondern dann schon eher, dass er im Inneren doch sehr zerrissen ist und dass er irgendwie seinem Vater was beweisen möchte und das ist ja so die Essenz von, von Flash, dass er dann über sich hinaus wächst. Und das hat man da ja. gemerkt und dann war es auch für mich äh, in Ordnung. Und ja, der, der Letzte, beziehungsweise Vorletzte aus der Gerechtigkeitsliga äh, muss noch besprochen werden. Das Highlight für Tobi, nehme ich mal an, ähm, Cyborg taucht auf. Kann ich
1: direkt meinen Lieblingsspruch sagen? Ja. Die holen da Graben Superman aus und dann sind sie fertig und dann sagt Wonder Woman, it's time to get dressed. <lacht> und Cyborg sagt dann, I'm always dressed.
0: <lacht> Echt? Das ist so schlecht? Also das ist ja in beiden
1: Sprachen. Ich habe ihn auf Deutsch geguckt und fand es schon scheiße und dachte, oh Gott. Ey, diese Szene, das war halt, habe ich größer äh, geschrieben, dass geschrieben, oh, wir, wir müssen jetzt uns diesen Hulk-Moment reinbringen. Oh, I'm always angry. Und, so. und der einfach nur so, der immer mit seiner Sporttasche und diesem Hoodie. Und dann, I'm always dressed. Du bist nicht Ich bin halt, meine Superkraft ist angezogen sein. Und das war so, Ach, und da ist das Gleiche wie bei Flash, der wird jetzt so hochgefeilt, das ist der Cyborg-Film. Sex Snyder sagt, oh, das hätte von vornherein äh, der Cyborg-Film werden sollen und so. Und sorry, Cyborg hat für mich, obwohl der ein paar Flashbacks da hat, die auch alle super scheiße aussehen vom, vom Look her, äh, ist er genauso schlimm wie vorher. Ray Fisher heißt er, ist einfach ein schlechter Schauspieler und macht diese Figur sowas von kaputt. Ich habe bei Doom Patrol gesehen, wie man einen Cyborg machen kann, den ich sofort lieb habe und ernst nehme. Und der ist einfach der schlimmste Mensch, den es gibt. Er ist, halt, er ist ein Roboter, aber auch in seinem Allen. Also der ist wahrscheinlich auch in echt so. Ich, mein, ich nehme dir nichts ab. Der hat mir keinen Spaß gemacht. Ich war richtig sauer, wenn der da war. Und der war oft da. Durch diesen Cut. <lacht> so, wir machen mal
0: die Reihenfolge. Anders, oder? Brüssel, willst zu? Soll ich? Ich habe nicht viel zu sagen. Ich schieße. Ich auch nicht. Ähm, erstens, Ironman-mäßiges Ding. Es leuchtet meine Brust. Zweitens, wir brauchen den. Äh, ich, weiß, ich weiß ja nicht, ich habe ja den, den, den vorigen Cut nicht gesehen. Äh, wir brauchen den, um äh, die letzte Motherbox irgendwie mit in die Story zu ziehen. Wir müssen die da reinkriegen. Mein Dad hat einfach, ist super krass, Alter. Der hat. Der, wenn der, wenn hier ein Bioalarm losgeht, dann weiß der, wo auf welche Tasten der drücken muss und bleibt ruhig. Das ist der Einzige, der ruhig bleibt. Der weiß das einfach. Dann komm ich rein. Ich bin nämlich der Sohn. Und dann komme ich rein und dann wird alles ähm, Dann. Whatever. Äh, ich will auch nicht so viel haten eigentlich. Wie aber so es macht hat viel Spaß. Wie, Wieso hat er die Kiste
1: rausgenommen? Wieso hat er die Kiste mit nach Hause genommen?
0: Weiß ich nicht. Warum. Sch ja, warum riecht er nicht danach? So sehr. Und hinterher riecht. Er, wird dann doch von Gecko mann gesagt. Alter, Alter. Oh, du schnupperst, Alter. Huh. Ähm, naja. Also, ich fand den Charakter. Ich, ich weiß, was. Ich weiß, warum der da reingeschrieben worden ist. So, wie er reingeschrieben worden ist. Und, ähm. Ja, braucht. Braucht. Brauche ich nicht. Fand ich. Okay. Also, hm.
2: So.
1: Okay, möchte ich in zusammen
2: ja. Nein, das war schon nicht. Ich glaube, bei, bei Cyborg ist das Problem, dass man da, im Laufe der Jahre ist er ja in, in die in der Comicserie ja da zum, zum Hauptteam gestoßen, war früher ja bei den Titans und äh, ja, ich muss sagen, äh, ich fand ihn ziemlich langweilig, ich fand das CGI ganz schrecklich, Also das Kostüm sieht ganz fürchterlich aus, hätte man vielleicht ein bisschen ah, hier und da ein bisschen, bisschen besser machen können. Und der Konflikt war mir eigentlich relativ egal. Dafür ist das halt auch zu dünn, was in den Film da reingebracht wird. Das mit dem Autounfall, mit der Wiederherstellung da seines Körpers, mit dem Vater und der Vater opfert sich. Das mir alles zu so schnell erzählt. Hätte ich in einem Solofilm noch alles abgenommen und mir da auch ein bisschen Tiefe gewünscht. Es ist einfach so, glaube ich, dass alle Figuren einfach einen Solofilm gebraucht hätten, den man da vorgesehen hätte. So ein bisschen die Marvel-Formel, ähm, und das ja, fällt dem Film halt voll auf den, auf den Arsch im, im, in der ganzen Länge, <lacht> in beiden Versionen. Das halt, Finde ich gut, aber, dass du es sagst. So. So. Aber
1: wieso äh, sehen denn alle anderen so viel in dieser Figur jetzt seit dem Cut? Was ist denn bei uns dann anders? Weil ich finde, der gibt der Figur, äh, also der ist genauso schmal um die Hüfte wie im Original.
2: Es gibt halt, ja, es gibt halt mehr, mehr Backstory, eine Rückblende hier ja, aber und es gibt halt irgendwie einen Konflikt und manche Leute, glaube ich, spricht das halt an und wir, glaube ich, sind von der Fraktion, die hätten sich da ein bisschen tiefergehende Beschäftigung mit gewünscht, als dann immer so Sachen reinzupacken, die man schon 20.000 Mal gesehen hat. Ich meine, wir wissen ja, dass es ein Film ist, der ja so als Motiv Trauer hat, weil halt Zack ja auch um seine Tochter trauert und der den Film ja auch gewidmet hat. Ähm, aber da auf, auf Teufel komme raus auch wirklich die gesamte Palette zu spielen von irgendwie äh, mein Vater interessiert sich nicht für mich und dann Autounfall dann holt er mich zurück und es ist einfach ein Klischee, jagt das nächste und äh, Cyborg hat einfach nur die eine Funktion, die die Motherboxen zu trennen und wenn es ein anderes Gimmick wäre, in einem anderen Film dann wäre der gar nicht dabei ja, und der
1: wirkt so gewollt wichtig irgendwie. Und? Aber wir, ja. ich will kurz eine Szene erwähnen, ähm, wenn wir hier gerade bei dem Vater sind, <lacht> mit dem, ähm, wo die da in dem Quarantäne-Ding, wo, wo da eine Typ dieses gezeichnete Bild zeigt, äh, um eigentlich ein <lacht> Parademon zu zeigen, aber äh, es sieht natürlich aus wie Batman. Erkennen äh, Sie das? Oh, nö. Oh, nö. Ich fand dieses Bild, fand ich so, das, warum ist diese Szene da drin gewesen? Ich fand, das war einfach nur, da habe ich nur gelacht. Das war so ein Witz. Den fand ich gut, weil, er, weil das einfach, das sah so dämlich aus. Ich finde halt, wer malt denn bitte einen Paradigm, der wirklich anders, sieht, anders aussieht als Batman, wie Batman? Das hat ja gar keinen Sinn gemacht.
2: Ja, vielleicht haben die sich da auch vertan. Wir dachten ja auch, der Paradigm wäre halt Batman, dass der halt so dämonisch aussieht. Ähm
1: ja, aber er sieht ja, die Parademons sehen ja schon, die haben diese komischen Fliegel da, ja, aber äh, wie so, wie so na Naja, das ist halt gewollt,
0: so gemacht und im Schnitt macht Zeit halt keinen Sinn mehr, glaube ich dann da. Ey, ich, es sind halt Sachen ver vergessen worden. Ne? Das ist wirklich so. Also mir sind Sachen aufgefallen. Ich habe mir das aufgeschrieben. Ich habe den Zettel nicht hier. Es gibt eine Szene, wo einer der Parademon in diesem. Ähm, sorry, dass ich jetzt gerade noch mal so eine Side Story aufmache. Geht schnell. Ähm, wo, wo dieser ähm, Hausmeister gekillt wird. Ne? Okay und also im deutschen als auch im englischen Schnitt ähm, ist da einfach die falsche Stimme drüber. Bitte guckt euch das an. Ja, das, ist aber eine, das ist eine das Frauenstimme. Das ist eine auch neu gedreht.
1: Okay. Das ist aber auch, äh, weil im Original äh, äh, hatte ich mir ein Video geguckt, weil im Original guckt der Hausmeister einfach nur so ganz komisch dahin. Äh, und in dem Cut haben die das nochmal so gemacht, dass er dann die Augen aufreißt und den Mund aufreißt. Ja, aber er sagt genau ja, oh my Eindruck. God,
0: oder irgendwas sagt er, und das ist eine Frauenstimme. So, Ich habe das mit, mit Sully hier nochmal, ich hab gefragt, hör mal, hab ich mich verhört? Ist das eine Frauenstimme? Also ich glaube, da sind halt auch ein paar Fehler passiert, so. und das
1: ich hatte halt einfach das sehr hohe Stimme. Das kann sein, aber, ähm... Vielleicht macht er den Wonder Woman-Soundtrack. <lacht> ah! <lacht> naja,
0: egal, whatever, zurück zum, zurück zu Luke.
1: Also kommen, ähm, haken wir ab. Ja! Oder? Gehen wir doch zum, zum, zum Finale, oder? Wir, ja, wir haben jetzt fast vier Stunden auf, auf der Uhr. Machen wir gleich mal, äh, weil das Finale war ja dann doch, also der Epilog war ja dann da doch, was alle so ein bisschen da reingezogen hat, als der Trailer rauskam, als man Bilder gesehen hat von der Person, die am Ende auftaucht. Die machte den Anschein, als würde wichtig sein für den Film. Aber äh, war es am Ende
2: So, Jetzt kommt das Feuer von Christian. Und los. Ja, also man muss sagen, glaube ich, dass der Epilog, also diese Weiterführung der, der Geschichte, die dann irgendwann wahrscheinlich Justice League 2 oder 3 geworden wäre, ähm, schon eine ziemliche Mogelpackung ist, äh, die ich gut fand. Also ich mochte die Zusammenstellung des Teams, ich mochte die Kostüme, also das Flash-Kostüm fand ich ganz toll. Ähm, hingegen fand ich Deathstrokes äh, aussehen richtig fürchterlich.
1: Oh, dieser gefärbte Bart
2: von dem. Also ganz, ganz komisch. Ähm, aber die, die Szene bereitet ja einfach nur eine Unterhaltung vor, äh, von der ja viele dann auch geschrieben haben, es wäre die beste Live-Action-Unterhaltung dieser beiden Charaktere gewesen. Und da frage ich mich, ob man The Dark Knight nicht gesehen hat oder andere Filme, wenigstens noch Batman von 1989. Weil wir sehen dann endlich bewegbilder von Jared Leto äh, als ja ziemlich verbrauchter, langhaariger Joker in einem, in einem Art neues neuen Kostüm, der sich auf einen Waffenstillstand mit Batman einigt und mal eine ganz coole Unterredung hat, irgendwie und äh, eine coole Szene hat. Ähm, aber das ist dann auch alles, was wir von dieser Nightmare-Sequenz kriegen. Wir haben ja im Film noch, muss man noch dazu sagen, ja noch zwei kurze Sequenzen oder drei, wo wir so ein bisschen Ausblick kriegen, dass Superman sich Darkseid anschließt, weil Lois tot ist. Ähm, in so einer Art Traum. Und ja, wir sehen halt, dass die Welt erobert worden ist von Darkseid und so ein mögliches Sequel, was aber nie kommen wird, wenn man jetzt den Warner Brothers CEOs Glauben schenken darf. Ja, und dadurch wird halt die Szene so ein bisschen zu einer Mogelpackung, finde ich. Also ja. wir kriegen da ich halt 30 da Joker Sekunden kommt. Joker in vier Stunden und da, das ist so das Hauptinstrument gewesen, um den um den Trailer oder den Film zu, mit dem Trailer zu bewerben, halt dieses We Live in the Society, äh, dieser, dieser Treppenwitz, den man da gemacht hat. Und die Szene, also die die Zeile kommt ja noch nicht mal vor.
1: Naja, ich fand halt, es gab ja diese jo diese Setbilder oder was auch immer diese Bilder halt, die es gab, wo er in der in de, in de Zelle ist und so. Und ich dachte halt, sowas kommt vor. Aber ähm, wie fand ihr denn, wie Ben Affleck dann aufgewacht ist? Ich fand das so, das war so ungewollt lustig irgendwie. <lacht> Aber nur ein Traum. Das hatte ich so. Okay. Oh, gut. Äh, Basti hat sich gerade die Joker-Maskerade äh, aufgezogen. Ja, das war jetzt alles wirklich verschenkt. Das war halt wirklich, okay, wir, ich muss jetzt drei Stunden durchhalten, um diese letzten 30 Minuten zu sehen. Äh, du hast doch deinen Martian Manhunter bekommen. Äh, der halt leider. Das ist halt. Es, es wäre halt cool, wenn es noch Filme gäbe. Aber er ist umsonst, leider in 30 Sekunden sehr langsam zu, äh, zu Bruce Wayne runtergeschwebt, um zu sagen, ja, ich helfe euch nächstes Mal. Aber
0: Ja, also ähm, ich, ich mag die Beziehung zwischen Batman und Joker und ich finde das spannend und ich habe sie auch hier im Hintergrund in meiner Vitrine stehen. Ich finde es verschenkt. Und ich habe den Trailer nicht gesehen, mich hat es nicht deswegen dahin gezogen. Ich musste das Ganze gucken, dank euch. Und äh, ähm, ja, ist okay. Also nehme ich auch mit, das braucht man gar nicht. Also wenn das wirklich dann nur das Instrument ist, um die Leute den Film gucken zu lassen, ist es mehr als eine Mogelpackung,
1: muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, wollen wir noch kurz, äh, wie fandet ihr den Look, vom Allgeme Allgemeinen, fandet ihr fand, dieses äh, Color Grading Richtung Arschloch, fandet ihr das gut, dass alles so komisch aussieht, dass Amber Hart auf einmal gar keine roten Haare mehr hat, dass er sich anscheinend in Aquaman in dem Solo-Film sich die Haare nochmal rot gefärbt hat, aber das hast du ja gar nicht gesehen.
2: Also ich fand das Color Grading wesentlich angenehmer als im ersten Film, ich fand oh, dieses Finale angenehm. in diesem rötlichen Licht so ein bisschen komisch, ich mochte, dass das jetzt ein bisschen neutraler aussah.
1: Ja, aber nur, das war ja neutral, es gibt ja keine Farbe. Es war ja
2: auch komplett entsättigt, aber ich fand das noch irgendwie vertretbar, weil es ja auch eine sehr depressive und, und komische Stimmung allgemein ist in dem Film. Das hat mich gar nicht so gestört. Ich fand, das war so, wenn man das, das schlechte CGI in vielen Szenen mal ausblendet. Das sah eigentlich, über
1: Amazon, aber, oh, das
2: sah so grausig aus. Fand, ich fand das aber trotzdem irgendwie von den, von den Farben her angenehm. Schade war es natürlich bei bei Wonder Woman, dass man halt so das, das Kostüm halt hat nicht mehr so gestrahlt, wie jetzt bei, bei 84 so. Äh, ich konnte damit leben, ich hat es halt nicht gestört. Ich fand es halt gut, dass in diesem Endkampf das nicht mehr so rötlich alles eingetaucht ist, weil die sahen ja alle aus wie in, in so passierten Tomaten hätten sich gewälzt. Und äh, nee, das, das mochte ich. Genauso wie äh, da warst du ja, glaube ich, sehr anti-gegen. Das hast du, glaube ich, nicht gemocht. Ich weiß nicht, wie es bei Basti ist. Der, der 4 zu 3, oder ja. ja, grob kann man sagen, 4 zu 3 Ausschnitt. Ich fand den erfrischend, weil ich glaube, dass man ansonsten nur diesen Ausschnitt gekriegt hätte. Und so war es halt mal, also ich fand, es war mal was anderes, passte irgendwie so ein bisschen zu diesem sehr einzigartigen Ding, dass man nochmal so einen Film so neu auflegt. Also mich hat es nicht gestört, ich mochte das eigentlich. Also ich bin da, sagen wir mal, ich bin da neutral, bis, bis bis positiv. Ich fand's jetzt nicht schlimm. Ich fand's gut so. Ich hab's also auf der
1: Leinwand... Ja, Tobi, nee du, komm, los. Ich finde das so cool, auf der, auf, auf, im Kino fände ich das cool, wenn man dann viel sehen würde, aber auf dem Fernseher äh, fand ich, hat mich das die ganze Zeit gestört. Das hat halt diesen, auch dieses, was du schön findest, diese neutralen Farben, fand ich ja grausig. Das wirkt halt der so, als wird der alles das so machen, damit es am Ende, oh, das ist... ist, ist ist doch so ein Kunstfilm und so und ich hätte das gar nicht gebraucht. Bei einem normalen Film stürzt doch auch kein, dass wir diesen Ausschnitt so haben, wie wir ihn halt immer haben. Dieses äh, 16 zu 9. Äh, das, hab, das ich verstehe nicht, was daran jetzt so schlimm ist. Und ich, ich habe es halt, es war halt kein Sinn. Ich wollte nicht noch mehr sehen. Ich wollte Cyberkenn ich gern abgeschnitten. So gesehen. <lacht> ich fand's okay. Also, ich habe es gemerkt.
0: Ich habe mir zwei Minuten Gedanken drüber gemacht. Äh, lustigerweise habe ich den habe ich einen Account von jemandem benutzt, den ich äh, gerne mag und sehr schätze. Und deswegen war mir nicht bewusst, wie langsam manchmal Sky bei mir lädt. und hatte, äh, Ah, Sky ist immer schlimm. Hatte, ne? Das ist ein anderes Thema. Okay, hatte dadurch äh, lustigerweise auch durch das Format einen wunderschönen VHS-Moment, der mich eigentlich dann so wieder gefangen hat, dass ich das irgendwie geil fand. Ähm, und so, dann habe ich nicht mehr drüber nachgedacht, dann habe ich äh, Amazonengeschrei gehört.
1: Ja, das ist das, liegt ja der Sky App, die ist halt bei allem, die buffert äh, länger als der Film läuft. Also, das sah in der Qualität noch schlimmer aus. Also, das hast du aber bei allem. Also, Game of Thrones damals habe ich da lief die die ersten 20 Minuten in 480p in und dann am Ende in äh, 1080p. Das ist halt, das ist halt die Sky App, das ist halt, die ist halt Schmutz. Da braucht man Sky Q, glaube ich, damit es wirklich gut aussieht. Dann hast du auch was 4
2: ja, aber also wie gesagt, ich fand's mal, also man sagt das ja so leicht, also ich, ich fand's mal was anderes. Äh, mich hat's halt wie gesagt nicht gestört. Also 16 zu 9 hat mich nicht gestört. Das hat mich jetzt nicht gestört. Das ist ja auch nicht der, der Hauptkritikpunkt am Film. Die Länge, glaube ich, kann man auch nicht als Hauptkritikpunkt anfangen. So wenn Doch. man, nein, ich glaube, wenn man von, wenn man uns jetzt so hört, glaube ich, geht's einfach darum, dass, dass zwei Sachen einfach fehlen: äh, Background, richtiger Background zu einzelnen Figuren, wie man das so von den, den Marvel-Filmen kennt. Ich meine, du bist ja nicht der größte Marvel-Fan, Tobi, aber da muss man zugute halten, dass man halt da langsam Sachen aufbaut, über Jahre und da hat man halt hoppla hopp irgendwas zusammengeschustert. Ähm, ja, und da kommt halt nicht so viel bei rum, wenn man dann Figuren hat, für die man nicht so richtig, also bei denen man nicht so richtig mitfiebert auf dem
1: Ja, man muss halt Couch. sagen, es liegt halt an einem Drehbuch, also ob ich den Film jetzt in zwei Stunden oder vier Stunden äh, gucke, das Drehbuch ist halt immer noch Grütze von Anfang an, also die hätten von Anfang an da was anderes machen müssen, also da hätten sie ruhig, egal, ich verstehe auch nicht, dass alle sechs Snyder jetzt so feiern, als wäre äh, äh, hier, keine Ahnung, Steve Spielberg oder so, keine Ahnung, aber äh, der hat halt auch Zuckerpunch gemacht und so, bitte lass ihn doch nicht äh, das Drehbuch äh, größtenteils alleine machen, Leute, daran lag es halt schon. Der Film hätte so viel geiler werden können, wenn Leute mal drüber schauen und da äh, ein paar Sachen streichen oder dem Film Struktur geben, denn äh, in vier Stunden äh, ist die Struktur so verschwommen, dass dieser Film für mich das gleiche war wie vorher. Ich habe nochmal den gleichen Film gesehen wie vorher, den ich nicht mag.
2: Da bin ich so ein bisschen an einer anderen Stelle, glaube ich. Also auch, ich bin nicht dabei, zu sagen, das ist ein guter Film, aber man muss ihn, glaube ich, einem Vorgängerfilm messen und wenn man denkt, was für eine Flickschusterei man da vor vier Jahren betrieben hat mit, mit Joss Whedon und mit Sachen, die rausfallen, mit anderen Szenen, mit Witzen was man da vorgesetzt bekommen hat, muss man einfach überlegen, ähm, ist das jetzt irgendwie so der, also möchte man sich so verarschen lassen von einem Studio? andersrum ist das natürlich auch die die Kreativität dann von Zack Snyder, vier Stunden und dann hat er alle Zeit der Welt und kann machen, was er will. Es ist so ein bisschen Happening. Also HBO will, will ähm, gepusht werden mit dem Streaming-Angebot. -An äh, es ist Pandemie. Äh, irgendwie die Leute wollen irgendwie was haben, über das sie quatschen können, popkulturell. Ähm, und ich glaube, dem ist das zu Schulden. es ist halt so eine... So, so ein Happening irgendwie. Also ich glaube nicht, dass ich in ein paar Monaten oder einem Jahr sage, boah, jetzt mal wieder vier Stunden Justice League, habe ich richtig Bock drauf.
1: <lacht> aber der gibt es doch jetzt in Schwarz-Weiß bald.
2: Ja, aber das sind ja alles Sachen, kann man oh. sich halt mal, kann man sich mal reinziehen. Das hat wahrscheinlich nicht so Nie den mehr. nicht so den Mehrwert. Ähm, aber, aber die ja.
0: vier, aber die vier Stunden, viereinhalb, wollte ich schon sagen, die drei Stunden 52, die muss man sich schon richtig vornehmen. Da muss man entweder richtig hyped sein oder da komplett irgendwie. Ähm, den DC-Saft raus trinken wollen, dann guckt man sich den, glaube ich, nochmal an, aber das ist, da wird so viel nebenbei passieren und wiederkommen, dass das, glaube ich, denke ich, ähm, nach Pandemie geschehen, wenn Kino wieder öffnet, wenn Blockbuster wieder woanders geschehen, dass das einfach wirklich voll ins Hintertreffen gerät, also da bin ich auch so ein bisschen Brösels Meinung, das würde ich da aufgreifen und das ist so mein Standpunkt. Also ich ah, danke, dass ich den gucken durfte und ich glaube nicht, dass ich den nochmal sehe, außer ich gucke mir wirklich nochmal zum Vergleich den ersten an.
2: Es ist halt kein, kein guter Film, aber es ist ein besserer Film immer noch in, in vielen Teilen, als dieser Original-Cut und äh, da muss man sich dann halt einfach Gedanken machen, wie man halt von Studios teilweise halt wirklich verarscht wird. Ähm, weil nichts anderes ist der, der Joss Whedon-Cut. Das ist eine einzige Frechheit gegenüber den Leuten, die da jahrelang drauf hingefiebert haben. Ähm, aber leider rettet auch ein Sex Snyder das nicht, weil einfach, es gibt keinen kreativen Kopf bei DC und äh, niemand, der so da richtig hintersteht wie bei Marvel. Und äh, ja, das ist so das große Problem, glaube ich, bei DC. Und warum hat dieses ganze Universum so inkonsistent und so zusammengeschustert wirkt, und das ist irgendwie schade, weil die Figuren eigentlich mehr Potenzial liefern als so dieses, dieses, äh, ja, übertrieben epische Gedöne, was wir da bekommen haben. Okay, ich merke, wir biegen auf die Zielgerade ab, die Konzentration nimmt auch stetig ab nach vier Stunden gefühlt naja, es sind ja
0: auch vier Stunden. Also ich, wir, wollten, wir hatten eigentlich vor, es ist ein bisschen knackiger zu gestalten, aber letztendlich muss man dann doch aus diesen drei Stunden 52 einiges rausholen. Und dann kann man auch da landen, wo wir jetzt gelandet sind, finde ich.
2: Ja, das waren unsere Gedanken ja. zum Snyder Cut, der letzte Woche Premiere gefeiert hat auf Sky. Und ja, mal sehen, was das äh, Superhelden-Kino dieses Jahr noch für uns bereithält. Black Widow startet äh, auf Disney Plus. Wann war das jetzt? Am 9. Juni oder Juli? Juli. Juli. Ähm, wahrscheinlich wieder für so einen geringen Aufpreis. VIP-Zugang. Ähm, schätze mal, das werden. Premier Access. Schätze mal, das werden wir uns dann nicht äh, entgehen lassen, um so ein bisschen mal zu gucken, was beim letzten Auftritt von Black Widow so abgeht. Es ist eine munte, muntere hin- und herspringerei zwischen Marvel und DC, aber naja, von DC. Ich glaube, das nächste, auf das wir da warten können, ist, glaube ich, tatsächlich der Batman-Film mit Robert Pattinson. Ich wüsste jetzt kein anderes.
1: Oh ja, kein also das wird der nächste sein. Der kommt irgendwann der der Flash, aber das hat ja zum Glück nichts mit dem ganzen Schwanz zu tun, den wir gerade gesehen haben. Auf Batman freue ich mich <lacht> wirklich. Robert Pattinson als Batman, das wird, glaube ich, das wird wieder so ein Hoch. Genauso wie Joker wird das wieder so ein Hoch für DC-Filme. Ja. Darauf ist. Guckt euch Captain Falcon an, Freunde. Denn das ist geil. Okay, ich, ich
0: werde es machen. Ich muss mich hier an der Stelle echt einfach mal bedanken, dass ich durch euch Filme gucken darf. Ich glaube, ich mache es zum vierten Mal in dieser Folge. Dass ich Filme das gucken okay. darf, die ich nicht gucken würde. Und das dann auch als Hausaufgabe sich, also sich auch so anfühlt.
1: Aber ich hätte nie gedacht, dass sich jemand bedankt, diesen Film zu gucken. Also ich äh, hätte es gerne nicht gemacht. Naja. Aber ich muss, aber ist ja wurscht. Ich fand es sehr schön mit euch. Das, das ist immer, man guckt diesen Film und weiß, okay, wir reden am Ende. Darüber. Ja, genau, eben. Das Und ist deswegen, das, äh, deswegen guckt man, macht das das, 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 ist, das ist ja das Einzige, wo man sich drauf freuen kann. Deswegen ähm, würde ich sagen, äh, ihr zwei Süßen, äh, das war eine wunderbare Folge und ähm, ich fange mal an mit der Verabschiedung und würde sagen, tschüssi von mir, Tschüss, Basti, tschüss, Brösel. Sehr schön. Mal gucken, was jetzt nächstes kommt. Sechs Wochen oder so, In fünf Wochen kommt dann äh, die Falcon-Folge, aber davor kommt wahrscheinlich noch irgendwas anderes. Ich weiß es noch nicht. Wir wissen es noch nicht. Guckt einfach bei Spotify oder bei iTunes oder bei Instagram. Irgendwas wird schon kommen.
0: Ich bedanke mich an dieser Stelle auch. Auch bei den Leuten, die es geschafft haben, eine Stunde 30 zuzuhören. Und, ähm. Würde einen Tipp da lassen, guckt euch mal äh, The Invisible Guest an, gucke ich gerade. Spanischer Film ist cool. Französischer Film? Ich weiß es gerade nicht. Es ist kein deutscher Spanisch, Film. Spanisch-Französisch. Ich äh, bedanke mich und sage gute Nacht. Pardon.
2: Tschüss, bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund und munter. Tschüss.